0: Sí. ¿Cómo sale en Listo, ya empezamos chicos eh? sí. Buenos días, casi tardes a todos los seguidores de Sobreduela Y como lo hemos venido diciendo, y bueno pues yo soy el, el prof Lino aquí y Tengo el gusto y el honor de presentarles a algunos de los integrantes de la selección 99-2000 Que ganó la Olimpiada Estatal del 2016 Y la verdad que me siento honrado de poder estar aquí con ellos Espero que ahí nos compartan la transmisión para que los escuchen. Más que nada ellos que son los protagonistas, los que se llevan los aplausos, los halagos. Y es por ello, como lo hemos dicho, aquí sobre duela es para darle difusión, reconocimiento a los jóvenes que nos hacen vibrar. Porque una Olimpiada Estatal, si bien es amateur y no lleva ningún costo, ningún juego no se lleva ningún, nada monetario, hacen vibrar a, un, a toda la afición de Baja California Sur. Así que vamos a empezar presentando a Juan Carlos Villalobos. Aquí nos acompaña Hilberto Camacho, Rafael Morales, el buen Abel Fajardo y Edwin Murillo Chicos, vamos a iniciar por Juan Carlos, ¿cómo están? Todo bien, levantándonos apenas <ríe> Mi buen Hilberto el Zurdo, ¿cómo estás Hilberto?
1: Bien, bien profe, aquí, viendo a todos otra vez
2: después de cinco años
0: Qué gusto, qué gusto verlo aquí Rafa, ¿cómo andamos?
2: Todo bien, todo el siempre, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, bien hijo, muchas gracias. Abel, mucho sin saber de ti. Ya
2: me desaparecí de todo el
3: mundo, ya mejor. Aquí andamos, profe,
0: chingazos. Nada, mucho gusto saber que, que están. Edwin, ¿cómo estás? Aquí, mira, profe, aquí andamos de vuelta otra vez, después de cinco años, recordando. <risa> cinco largos años, pues muchachos, esta transmisión es, pues en honor a ustedes. En honor a los demás muchachos que no nos pudieron acompañar, ¿no? Entendemos que tienen pues, sus obligaciones y otras cosas que atender. Pero de verdad, muchas gracias por aceptar esta videollamada, este podcast. Eh, de verdad que me siento chiquito al lado de ustedes, ¿no? Porque pues, los conozco, los he visto desde categorías infantiles. Nos cruzamos por el básquetbol y pues miles de anécdotas que... que contar? Que, que recordar de esa gran de ese gran triunfo contra, contra la cual le mandamos un saludo al profe Paul, a, al Saichi sí, sí,
1: sí, no Tan...
0: al, 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 este, al Fernando, que fueron pues, compañeros de ustedes ¿no? en, el, en la selección de Baja California Sur pero bueno, hay gente que no los conoce hay nuevas generaciones que no saben de ustedes y vamos a arrancar por Juan Carlos, Juan Carlos, pues cuéntanos dónde naciste dónde iniciaste y un poco de tu historia en el básquetbol para que sepan las nuevas generaciones Uh, este,
4: pues yo soy de nací en Sinaloa.
0: Te pues, das cuenta que pues ya
4: nada más nací allá y me trajeron para acá para los 40 días de que soy macho yero que, que sinaloense. Este empecé el básquetbol aquí desde los ocho. Mi primer profe fue este el profe Raúl en la primaria. La uh -huh. Pues digamos que así fue pasando por todos los profe de, de aquí en los Cabos y pues mi último juego así para el campeón, pues fue la última que tuvimos ahí para contra la paz y en el estado nada más
0: Perfecto Hilberto, cuéntanos de dónde iniciaste todo
1: De aquí, pues yo nací aquí en Guamuchil en Guamuchil, Sinaloa y ahí empecé a jugar el, el, el baloncesto y por motivos ajenos ahí a, a, a mi papá del trabajo fue cuando me mudé allá a Los Cabos ya fue cuando llegué ahí a, directo a la, a la escuela de, de Rosarito Beach. Y ahí empezó todo, ahí empecé a conocer a toda la mayoría y, y, este, y ya pues así empezó
0: la historia. Muy bien. Rafa, cuéntale, suéltalo. ¿Qué onda?
2: Yo, bueno, yo nací aquí en San José del Cabo, <risa> de quiero que la cholla. Este mm -hmm. Empecé en el básquetbol a los siete años cuando vivía en Ensenada jugando con Cimarroncitos de la Universidad Autónoma de California. A los mismos siete años prácticamente me trajeron de vuelta para acá, pero perdí casi dos años sin entrenar y fue cuando entré a la escuela de básquetbol de Rosalito junto con Hilberto en ese tiempo.
0: O sea, que están a la par, ¿no? Abel, ver, a ver si tiene mucha historia y mucho, hay mucha historia sentimental ahí que una vez me platicó y que nos la comparta. A ver, Abel. No,
3: mi historia está bien, está, está bien curada. Para empezar yo jugaba fútbol, yo era futbolista, entonces yo tenía un primo que entrenaba ahí a la vuelta de, de la casa de mi abuela, ahí por el cobach. entonces una vez me dijo mi abuela, no, pues hay que acompañarlo, pues, entrenamiento, entonces ahí bueno. Entonces pues, ya, pues llegué, ¿no? pues, conocí al profe Juan Carlos, con él empecé, este, tengo una historia larga con él, la neta, una buena historia y ya de ahí llegué y, y pues observé y al siguiente día empecé a ir y yo creo que no tenía ni las dos semanas cuando vinimos y me trajeron a jugar para, acá para la paz con ellos entonces ya de ahí me quedé con ellos y, y ya explicaron esa cachita, y era otra y... Y ahora fueron más competencias. Llegaron las Olimpiadas. Le este, hizo haciendo la trayectoria más larga y más, pues más buena, la neta. Con el profesor Carlos se pasaron buenos momentos. Eh, las competencias que tuvimos tuvieron buenas, la neta. Muy buen maestro, uh -huh. la verdad.
0: A Edwin. Sigue, ese, Edwin.
5: No, pues. Hola a todos. Yo soy Edwin Esteban Murillo. Este, igual soy de, soy de Cabo Choyero 100%. Y pues, igual yo no. Yo empecé a los 14 años como tal a, a jugar básquetbol. Yo antes jugaba voleibol. Y pues, igual me. Pues me gustaba mucho, pues mucho, mucho el básquetbol a mí. Desde que. Pues desde que jugaba voleibol. Me gustaba mucho, la verdad. Y ya este. Pues un día me imitó mi cuñado. Sebas, ahí pues lo ando viendo, gustazo. Y pues fui pues ahí con el ar que me hicimos el equipo con Bruno y todo ello. Y ahí fue que empecé a, a jugar pues igual, básquetbol, sabiendo nada, pero pues echándole gana a uno, ¿no? Y pues ahí fuimos fluyendo un poquito de nivel.
0: No, perfecto. Eh, no, no desconocía que no pudiéramos aceptar a más aquí en, en la plataforma de stream ya. Está por ahí César y Omar, ¿no? Que quieren entrar. No es porque yo no los quiera aceptar, ¿no? Simplemente la, la plataforma no me deja. Ahorita vemos si, si nos rotamos o algo, ¿no? Ya se las saben como en el de Entra uno, sale el otro, para que nos cuenten un poquillo, ¿no? Y si no, eh, pues que me disculpen. La verdad que, que no es nada contra de ellos, ¿no? Se trata de, de que compartan parte de la historia. Chicos, pues la selección, 99, 2000, o los 99, más que nada. Y no es nada personal, pero yo recuerdo que había una hegemonía o una superioridad en esa categoría con la, con la selección de las paz recuerdo a mi amigo Mario Meléndez, le mando un saludo que fue los, quien en realidad inició la categoría del salchi del Cuati y todo ahí, del Fernando y si no me recuerdo fueron varios años que ellos ganaron, ganaron ganaron, llegaron a dar palizas, y yo sé que duele recordar las palizas esas, pero así fue Así fue como empezó la historia contra, contra La Paz y parecía que se iba a repetir en el, en el 2016 otra vez porque eran los favoritos. Recuerdo algunas publicaciones que me compartían de que vienen a arrasar, y, pero no fue así. Así que ahorita vamos a platicar ese momento porque iniciamos la eliminatoria contra los jugulubus o jaguares ya después, ¿no? que Un servidor ahí los dirigía. Y nos dieron una paliza, los del wish hay que reconocerlo, el equipo estaba muy bueno, Hilberto, Juan Carlos, Rafa, no recuerdo si Rafa jugó con nosotros. Estaba Arturo, estaba Omar Omar que un talentazo, nos dieron una paliza. Y la verdad que yo les puedo compartir que yo venía así como que se acabó, ¿no? Yo ya ahí estuvo, no pensé que se me fuese a tomar en cuenta como asistente. Y, y yo lo que les puedo compartir a la gente Que, pues había una selección Que el profe quería eh, Yo hablé con él y le dije Yo creo que nos faltan elementos Uno de ellos fue Abel, Edwin, Ángel eh, Axel Y Bruno yo, yo le dije, yo creo que ellos deben de estar Y accedió el profe Se formó una muy buena selección Pero bueno, Juan Coméntanos Tu experiencia en, O qué sentías cuando sabías que ya iba a arrancar la Olimpiada. Cuando iba a arrancar.
4: Este... Pues de cuenta que se me ha preocupado poquito el último partido. Porque ya casi todos sabíamos que nos iban a poner el último a La Paz. Este. Porque pues eran los que más fuerte andaban. Y pues empezamos... bien De hecho no, no me acuerdo contra quién jugamos primero. No sé si fue contra los de Comondú o los de Loreto. No me acuerdo. Loreto. Contra Loreto. Loreto pues ahí sí. Digamos que pues, jugamos bien, se hizo bien, o sea, tratar de acumular juntos lo más que se pueda. Uh -huh. Y después con Comondú. Que fue contra el Meni y los otros. Uh -huh. Este pero todo bien, pero haz de cuenta que pues ya digamos que contra la paz, pues ya fue otra cosa. Más que nada por lo que se fue dando y la ventaja que fueron tuviendo a ellos. Pero en sí, pues por todo lo, el tiempo que hemos entrenado, todo lo que había pasado, pues hemos preparado más que nada por aquí pues, si se podía dar sorpresa en la Olimpiada para, pues, como éramos en casa, que, pues, se quedara aquí lo que era el, el campeonato.
0: Gilberto, ¿qué nos compartes tú de eso? Esa emoción de que una Olimpiada más y probablemente la última que pudiera tener para tener revancha contra la Selección de La Paz.
1: Sí, era, era la, la última. De hecho, la, pues, es una bonita historia porque como usted ahorita lo comentó, los de La Paz tenían que ser campeones tres años, cuatro. O sea, desde el primer año que yo llegué allá a Rosarito, a Los Cabos, eh, compartimos, era Copa Telmex y, Copa y Olimpiada. Esos eran dos torneos que, que se tenían que jugar de a fuerza. Y el primer torneo que yo jugué fue Copa, Copa Telmex allá en La Paz. Y fue un juegazo contra La Paz. Un juegazo de este, creo que prácticamente era la misma selección que que habíamos conformado en la en este último en este último Olimpiada y, y ahí fue cuando yo conocía a La Paz, el equipo de comandó, y ya de ahí pues desgraciadamente a partir de ese partido ya todos todos los los, los años de, de de Copa Telmex y de y de la Olimpiada nos ganaba La Paz. Y y pero pues sí, es es muy padre porque se empezaba el ambiente de que las eliminatorias contra San Lucas, que el juego de ida, el juego de vuelta que en el auditorio San Lucas en el San José y, y, pero pues es padre porque empezó como usted dijo, la eliminatoria local empezó contra usted, contra el equipo que tenía usted de Jaguares, luego se hizo contra San Lucas, se ganó ya pues, la Olimpiada que fue de local y, de este, y prácticamente pues, fue un juegazo y que más adelante lo vamos a, a detallar
0: Rafita
2: el momento antes de la Olimpiada, bueno, no, no sé si los demás compartan eh, mi sentir, pero al menos yo nunca me sentía tranquilo, a pesar de haber entrenado todo lo que entrenamos, haber vivido todo lo que vivimos. Siempre, eh, como que llegado al punto de la Olimpiada, el primer partido siempre el nervio estaba a flor de piel. Ya pasado el juego con Loreto, a haber ganado, se sentía un ambiente completamente diferente este yo la verdad empecé a realmente creerme la que podíamos llegar a ganar a pesar de que sabíamos de sobra todos que iba a ser un partido difícil el último contra La Paz y ahora sí que no, no fue diferente fue un partido creo que ha sido el partido más intenso que yo he vivido desde que empecé a jugar
0: Abel
3: Yo qué les digo, qué les digo, qué les digo, qué les digo. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo este esta aventura? No, pues la neta yo que es, es el el ¿cómo, cómo diré? Fue la única la primera y la única vez que tuve tanto desgaste psicológico en una en una selección porque. desde de, de donde se veía el el egoísmo del, del coach hasta donde se veía el favoritismo yo ahorita que estamos aquí todos al que le tengo que agradecerlo al único que le tengo que agradecer es a usted porque usted fue el que el que hizo y logró que yo estuviese dentro de la de la selección porque no sé si nos acordamos que, que yo no iba a estar. Yo iba para afuera. Yo iba para afuera, igual en la, en la siguiente etapa, en el regional, también yo iba para afuera. Este, digo, o sea, los momentos que pasamos como selección fueron pues chingones, ¿no? Las aventuras que tuvimos en las preparaciones pero fuese de ahí lo que es es la dirección del entrenador nada yo digo que yo ya no vuelvo a estar con un entrenador así porque fue mucho desgaste y, y no sé, era era una, una situación muy, muy problemática la que, la que existía dentro del, del proceso, o sea mi relación con mis compañeros pues fenomenal ¿no? o sea, muy buena y pues hasta la fecha pero lo que es el tema con él nah, no espero no volver a estar con un entrenador así, la verdad
0: no, respetable y gracias por tus palabras no eh, Edwin, ahorita les doy mi, mi opinión yo, no
5: pues la mía igual fue muy muy buena desde que, desde que empezamos todos los entrenamientos ¿no? igual aquí a agradecerle al, al profe al profesor Aurino, porque pues desde el año 2016, si bien me acuerdo, usted igual fue el que me, que me jaló para la selección. Y pues en los entrenamientos fue muy bueno, igual el ambiente de todos, con mis todos compañeros. Y pues fue igual como Abel y pues como todos, ¿no? Fue como fue mi último, mi último estatal. Estuvo muy. Pues nada, muy padre, con todos. Nervios como tal también. Porque, pues, como decían, como nos decían muchos, traen un equipazo, ¿no? Sí le pueden ganar a La Paz. Y, pues, este, llegar a ese momento y como tal ganarles, pues, sí. Yo, yo ese momento hasta lloré, fui corriendo con mi mamá y le dije, ¿no? ¿Sabes qué? Pues lo logramos, le dije. Y, pues, fue muy bonito la verdad, la experiencia, como digo, desde el entrenamiento, con los entrenadores, con todo, con cada uno de ustedes. Y, pues, fue muy bonito la verdad, ese... Ese estatal, ese último estatal que tuvimos.
0: Bueno, yo no quiero causar más problemas en ese tema, ni con el profe Wicho, ¿no? Eh, quiero aclarar que yo nunca me sentí el entrenador, les agradezco sus palabras, ¿no? Yo traté de hacer mi trabajo, mi parte, que era que el equipo estuviera en armonía y que supieran que se podía ganarle la paz. Eh, el profe... Tenía sus ideas, tenía su forma de trabajo. Tal vez no concordábamos en algunas cosas, más sin embargo, pues logramos sacar el resultado. Sí, puedo, pues, no se puede negar, ustedes lo acaban de decir. Yo no lo dije, pero sí puedo decir que había cierta fricción con algunos jugadores. Pero al final entendimos que, que el objetivo era claro, ganar, y llegamos a esa, a esa conclusión. Y le digo, yo no esperaba ni siquiera que fuera tomado en cuenta para asistente no porque no quisiera el profe tenerme ahí, simplemente él traía un trabajo con otra persona allá y yo entendía como entrenador que esa parte estaba bien, los chicos ahí estaban, usted me ganó fue muy superior a mí, tenía mejor equipo que yo o sea, lo demostraron en la cancha eh, se jugó contra San Lucas no pude estar presente en el segundo partido, yo estaba en un diplomado, pero recuerdo que, pues, estuve al pendiente mando un mensaje, yo sé que ahí con Abel echando carrera ¿no? nos querían ganar, se vale porque como él dice, era también cansado de venir de San Lucas hasta, hasta San José, yo sé que sí es desgastante y es un esfuerzo, ¿no? y también económico yo lo cual les agradezco el esfuerzo, porque sé que sí me lo comentaron, sí lo platicamos y más sin embargo ustedes aceptaron eh, no les quede la menor duda que si hubiese pude hacer más lo hubiese hecho, hice lo que estaba a mi alcance y bueno, se logró la meta, yo recuerdo el primer partido pues yo sí estaba nervioso aunque fuera contra Loreto, porque algo curioso y que me emocionaba era que después de mucho tiempo estaban los cinco municipios. Mulegé, Comondú, Loreto, La Paz y Los Cabos. Para mí, hasta ahorita, como entrenador, es la mejor olimpiada que he vivido porque estuvieron los cinco municipios, sí o sí. Eh, Loreto, sin ofender a nadie, pusiera un equipo que no nos iba a ganar. Se envió en el marcador. Mm, buen trabajo por la gente de Loreto, pero sí si no dejaba de pensarnos que el rival era La Paz, a los que sí, pues sí que subestimé un poco, fue a Mulejé y a, a, al, al Valle, <ríe> porque el menos nos dio un juegazo, nos dio un juegazo el condenado, yo me acuerdo que su papá cuando acabó el juego, tienes que llevar a mi hijo, y yo le digo, hey, no le hemos ganado a La Paz, así que, espérate tantito, eh, Juan, voy a seguir aquí las preguntas más, más calientonas entonces, Ay. Juan Carlos, me tú, cinco momentos favoritos tuyos en la selección de los cabos, ¿eh? De los cabos. Si te hacen mucho, contéis, voy por bien servido. Así que vayan pensando, chicos, ¿eh?
4: Cinco momentos favoritos. ¿De esa Olimpiada o pasados? No, no esa Olimpiada. Esa Olimpiada. La primera. Este. Mmm... Pues cuando nos juntamos todos este al momento del selectivo, cuando ya se le, ganado, se le había ganado pues a San Lucas, que se hizo todo el equipo, es el primero que me gustó y pues ya tenía años conociendo a todos. El segundo es cuando ya empezamos ahí en, en la, la olimpiada, que se le ganó como por 100 puntos, bueno o sea fue un marcador de 100 puntos contra Loreto, que hecho fue, fue de los que de todos los que jugaron hasta La Paz de La Paz llegó a 100 puntos, así que nosotros sí hasta eso segundo
0: mmm, no sé <risa>
4: se vale se vale y digamos que, que el tercero porque cinco no 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 no, si no no recuerdo muy bien pues digamos que ya fue el último cuando la última canasta que pues gracias a Dios a mí pues se me dio porque la verdad, es cuenta ah. que yo me de que. Has de cuenta que la última jugada eh, le habían hecho foul a La Paz y pues tenía que meter los tiros libres. Y fueron dos seguidos que no las metieron. Y dije, ojalá me meta, ojalá me meta, porque ya es que está en la banca. Ya de cuenta que dije, no, pues ojalá eh, queden tal cual que quedamos juntos. Ya es que, que pues quedó La Paz. Y que me dice, el profe, métete a los cuatro segundos. Dije, no, pues a ver qué pasa <risa> Y pues Haz de cuenta que pues, nos habían dado una instrucción Y pues se terminó dando otra Que pues a mí me dio pues El pase para poder este Tirar, y pues gracias a Dios cayó Que de hecho, haz de cuenta que Después de la limpiada de esa partecita donde yo me puse a tirar Estaba tiri tiri y no me caían Entonces, Digo, nomás más ese día me cayó Quién sabe qué onda, pero pues esa área donde Tira de media cancha, pues normalmente no cae. Pero ¿quién, quién sabe, o sea
0: parte de, de la emoción, de la adrenalina, todo eso. Eh, antes de continuar ¿no? con Alberto, aquí vamos a leer unos comentarios. La maestra Casandra les manda saludos. Mi hermana Valeria, saludos, bro. Saludos, hermana. Eh, Ricardo Muñoz Mora, puro vato, buena onda. Samantha Salas, José Luis Ortiz, saludos al Salchi ahí, que pues él era de, en ese estatal, pues iba en La Paz, ¿no? Fuimos compañeros en la selección del, del estado de California del Sur. Singen Alejandra, partidazo Emanuel Ansur Peralta no le afloquen chamacos, ánimo, saludos saludos al buen cabo mi compadre el análisis de Eduard, dime lo lino. saludos a mi compadre, hasta Puerto Rico los andan escuchando plebe? Maripaz Torres Uy, a Mari ¿qué le puede decir a Mari nos, nos apoyó muchísimo Él los, los adoptó como sus hijos un gran equipo y mucho cariño para los que fueron mis hijos postizos no lo dije yo Celina Villalobos, creo que es tu mamá, ¿no, Juan? ¿O tu tía? mi no, tía. Una gran final de infarto. Recuerdo las últimas canastas, el canasto de Juan Carlos. En los últimos cinco segundos, Foli cuenta. Después de, después de mete el tiro libre, saca la paz y fue y fuera. Desde la canasta de Juan Carlos, el público se volvió loco. El estadio casi se cae. No recuerdo otro evento tan emocionante como ese. Felicidades. Doña Mari, voy a comentar. Si sí, el mejor partido histórico se sentía, la emoción, la emoción como vibraba todo el estadio, lleno a reventar como nunca antes visto. Eduardo Flores, saludos, saludos al buen Lalo. El coach Genaro dice, muchas felicidades a todos. Arriba el baloncesto de la California Sur. Mamá Mari dice aquí a Mari. El profe Juan Carlos, saludos a todos plebes, éxito. Marcos Aramburo, saludos a mi alumno Hilberto Camacho. Le enseñé muy bien a jugar básquetbol en las retas de básquet en el parque. Ahora, Alberto, aquí te mandaron que ya. Lobur de Sigar Jaria. Saludos, chicos. Gracias a quienes los dirijan, lograron formar un gran equipo y tener los resultados que nos hicieron vivir tan emocionantes momentos. Yaremi Ojeda. Uno de los mejores partidos. Pues aquí ya están manifestando sus fans, chicos. Aquí... Eh. Les están dando saludos, lo cual me da muchísimo gusto. Ahora sí, continuamos con el podcast. Silberto, ¿tres momentos favoritos o cinco para ti?
1: Pues contados, contados, así, pues no, no los tengo, ¿no? Pero, pues sí, el, el, el primero, así, en orden cronológico, se puede decir que, que cuando ganamos las, las eliminatorias, ahí de San José San Lucas, de sí. hecho, ahí empezó a sorpresas porque... Porque las eliminatorias de allá de San Lucas, que yo recuerdo en las locales, era el, el coach Arqui, que ahí también, ahí le mando un saludo porque ahí me acopió su familia, ahí unos, un tiempo ahí que jugué con, con Lobos, y contra el equipo de, de Pumas, de ahí de, de Abel, y me imagino, bueno, yo no, pero la mayoría de este, yo no pude ir a ver ese juego, pero la mayoría dicen que iba a ganar Pumas, era, era amplio favorito. Porque tenía la mayoría, era Bell, estaba este Axel, estaba Edwin, no me recuerdo ahí, pero la mayoría y, y tocó la sorpresa que creo que sí fue algo así y, y ganó ganó este, Lobos, ganó Balarki, el, el coach Arki. Y ya, y este, ya, pues las eliminatorias de este locales ahí fue mi primer momento porque sí, a mí siempre me gustaban las eliminatorias, era de que se llenaba, bueno, no se llenaba el estadio, pero sí la gente esperaba que a ir a, a, a los partidos y como era ir y vuelta se hacía más emocionante porque si era empate se iba a un tercer partido o a veces que por marcador global y etcétera, y eso fue uno el segundo pues fue este, cuando cuando hicimos el, el abanderamiento de la olimpiada ahí que, que fue la que nos dieron, nos dieron los suéteres y las, y las playeras y los pants, que, que estuvimos ahí con un ahí de una foto ahí de, de un este, algo del Púas, un, un boxeador, algo así, no recuerdo muy bien el nombre, era un boxeador histórico ahí de Los Cabos y, y ahí estábamos agarrando mucha botana entre todo el equipo y ya estamos a, a un día de, de, de la Gran Olimpiada. El tercer momento, pues, definitivamente fue la inauguración, la inauguración lleno al estadio, con todos los municipios, como dijo usted, profe, eh, la familia, los amigos, y nosotros nos tocaba el partido inaugural por por ser la, la categoría mayor y, y pues ya el partido contra el Loreto, como dijo mi compañero Juan Carlos, pues ganarlo por más de 100 puntos. Y ya el cuarto, pues definitivamente fue cuando ganamos la Olimpiada, este, que pues fue un juegazo. Y, y el quinto va, pues igual como dice Edwin, creo que yo he sido la única vez que he llorado en un partido de baloncesto por toda la. la pues todo lo que llevamos lo que veníamos viviendo, la presión, este la angustia, el sacrificio, y, y ahí hay un video ahí que tengo bien guardado en el celular, eh, donde abrazo ya a toda mi familia. Estoy llori, llore, y, y este ya pues esos son los cinco momentos más, más épicos ahí de, de todo el proceso de la olimpiada.
0: Perfecto, me, me gustó esa cronología. Ahora, Rafa, suéltate. En mi
2: opinión, creo que mi top 5 momentos de todo el proceso, igual que Hilberto, comparto la eliminatoria, con los que años pasados habían sido mis compañeros, con los que inicié en un mismo equipo, como son Hilberto, como son Juan Carlos, Omar, en contra de los que habían sido el primer equipo con el que gané una Olimpiada, que fue Abel, fue este Ángel, fue creo que el primer momento, el segundo, el, la primera vez que nos juntamos todos en San José, en parte ya nos conocíamos, teníamos años jugando en contra y junto, y en el mismo equipo, este, se sentía como si volviera a juntarme con mi familia, después de mucho tiempo sin
0: haberlos visto. Te estoy viendo, la este, eh, perdón, perdón, Rafa, eh. Aquí tenemos a César, creo que ya por medio de una videollamada, bueno, una llamada por WhatsApp no para que sepan que está aquí integrado. Si nos escucha, César Omar. ¿Sí? Se escucha ahí en la el... no, a ver, deja, de pongo la. No, a ver, deja, póngale. a ver, deja, la Bueno, eh, una disculpa no lo que es a a César. Y a Omar, yo desconocía ¿no? Que la plataforma no me pudiera dejar meter a más No es porque no Los quiera tomar en cuenta, ¿no? Pero aquí vamos a tratar de interactuar Un poco con ellos Y que nos cuenten aquí, ¿no? o yo les ayudo ¿No? ¿Sale César? Qué show Bueno, vamos a ver ahí Si se puede Y soy un poco distorsionado bueno, continuamos, perdón, Rafa, continúa, disculpa. No, hay problema. Eh,
2: creo que mi. Puede ser cuarto momento, ya no sé en cuál voy. Es que cuando pues, todos nos juntábamos en mi casa, mamá Mari, se hacía cargo de Abel, de Ángel, que se quedaban conmigo, incluso en el proceso de Baja Sur. Este, aquella vez que nos juntamos, creo que eran todas las rosas de San Lucas e Hilberto, nos íbamos a comprar comida creo uh -huh. que ahí fue el momento donde por parte de aguas de que dejamos de ser un equipo y empezamos a hacer re realmente selección Los Cabos y empezamos a dejar nuestras diferencias de lado, algunos y el quinto definitivamente fue ya la celebración de que habíamos quedado campeones, que el estadio literalmente se cimbró todo el mundo se metió a la cancha hubo lágrimas hubo gritos hubo felicitaciones, incluso creo que hubo por ahí un golpe que me dieron uh -huh. Pero creo que esos son los cinco momentos que más se me quedaron marcados de, de todo el proceso.
0: Abel.
3: Cada vez que dice mi nombre se ríe. ¿Por qué se ríe? Dice que qué? voy a decir una maldad,
0: ¿no? No, no, para nada. No, porque me, vine, <risa> me, me vienen muchos recuerdos contigo. Pues yo, yo creo que fue con no, los que más, más tuvimos pláticas cercanas, pues, y, y me viene el recuerdo, y también con muchas charras, cómo evitarlo, pues.
3: No, pues, ¿qué será? Voy a hacer el comentario, pero ahí si mi mamá me está viendo, no se vaya a evitar, por favor. Yo digo que el, el momento donde el que más disfrutamos, bueno, yo el que más disfrutaba era después de, de los buenos entrenamientos, llegar a la casa del Rafa, y, y era como llegar a era como llegar a un imperio, a un spam. O sea, la, la señora Mari... No, nos trató. Servicio de cinco estrellas. O sea, como si fuéramos... Yo creo que nos quería más que sus hijos que estaban ahí en su casa. Nos trataba mejor, yo creo. Te este, bueno,
0: lo confío, yo sí. los quería más que a <risa> Espero no escucha el chamito.
3: Este, yo no, escuchado. ya, los otros momentos como todos, ¿no? Cuando el estadio se llenó y, y retumbaba, o sea, sentías cómo retumbaba el, el, el estadio de tanta gente que había. Me acuerdo que había varias notas en, en Facebook que decían que la gente ya ni siquiera cabía dentro del estadio, o sea, que ya había gente pues, afuera porque no, no podía entrar ya. Y ya, después de ahí, yo voy a decir tres cosas nomás. Ya después de ahí la, la celebración al final, ¿no? La carnita, o que nos aventamos ahí abajo de, del estadio después de, la, de ganar la, la Olimpiada. Y ya, pues, todos los momentos que tuvimos, igual la entrega de uniformes, eh, varias fotos que tengo ahí guardadas, que nos tomamos, o sea, un montón de cosas.
0: Edwin. Pues, igual, bueno...
5: Yo, de que mis cinco favoritos, como se podría decir, primero desde que, me, desde que me seleccionaron, ¿no? Porque, como dice Silberto, yo jugaba con Puma. Y fue cuando jugamos contra, contra Lobos y pues nos, nos ganaron, ¿no? Y dije, no, pues este, ya no, ya no quedé seleccionado, ¿no? Ya, ya aquí se acabó. Sí. Pero ahí, como le digo, usted, pues me dijo, no, tú no te preocupes, usted. tú vas a estar en el equipo. Y eso fue como que la la ganas de seguir, pues, de que dije, no, pues ahora sí le voy a echar ganas, más ganas todavía. Y de ahí, pues, igual todos los momentos con, pues, con todos mis compañeros, los que faltaron igual, ¿no? Muchas risas, muchas risa, mucha carcajadas, el esfuerzo que le metíamos, el trabajo duro que le metíamos a los, a los entrenamientos, y pues igual otro que fue cuando se llenó el estadio, me acuerdo que, que, que llegamos, bueno, yo llegué particularmente, ¿no? Y, Llegué y el ver el estadio lleno, Fue como que a la madre, ¿no? Fue, como, fue muy, muy, muy bonito, la verdad, cuando se tumbó todo. Y pues, igual, todos esos momentos que quedan, cuando hicimos la carita ahí con, con el profe Wicho, todo ahí, estuvo muy, muy bonito, la verdad. Esos son mis, mis favoritos, pues, la verdad, todo, no se podría hacer más.
0: Vamos a leer unos comentarios y una pregunta que les tiene mi compadre Edward de Puerto Rico. Dice: <coughs> Luis. Robles Armenta, saludos Silberto, cómo aprendió cosas, cómo me aprendió cosas, dice
1: <risa> es, es, un, es, un, es un grupo de amigos que tengo aquí en la, en la colonia, y son, soy el más chico de todos y, y siempre, pues es un equipo de básquet que vamos en la colonia, en torneos, y ahí les mando saludos a todos Dicen que, que le aprendí cada uno algo significante Yo creo que, pues digo que, digo que sí, así que ahí les mando saludos a todos
0: eh, a los que nos están viendo en el directo, pueden hacer las preguntas que quieran en los comentarios. Aquí viene. Pueden preguntar sin problema. Dice el Cristian Morel del Güero: Un equipo buena onda. Y les manda a preguntar a mi compadre Edward: ¿Cómo es Lino el entrenador? Exigente. Ahorita le contestan ustedes antes de continuar ahí, ¿no? Usted dice: Lobo de Cigar Arias nos hicieron vivir. Y compartir grandes momentos. Creo que esto les permitió crecer significativamente como jugadores y personas. Saber lo valioso que son. Y reconocerse parte importante del equipo para lograr la meta que todos deseaban. El profe Genaro dice. Si, se, si me permite amigo Raulino. Hacerles un par de preguntas. Y saber <coughs> la opinión de estos jóvenes talentosos. Talentos. Y muy nutritivos saber el camino del éxito. Darle voz. ...a esta juventud... ...en su vivencia de éxito... ...el cual no saben muchas veces... ...estos jóvenes... ...ellos mismos se convierten... ...se convierte en referencia... ...de muchos niños... ...de generaciones atrás... ...ejemplo de vida... ...adelante profe... ...en los comentarios pues... ...las preguntas que quieran hacer... ...sin problema los chicos... ...las van a contestar... ...aquí los protagonistas... lo son y siempre fueron ellos... ...yo estoy de moderador y son... Eh, ...felizmente mis invitados... ...porque estoy muy honrado... ...de que estén aquí... ...bueno... ...contestando... La pregunta de Edward. ¿Cómo es Lino el entrenador exigente? Pues Iniciamos por Edwin, a ver, vamos a iniciar por acá Pues Si sí,
5: exigente se nos, nos exigía mucho Que era lo bueno porque pues dábamos el doble en, en los entrenamientos En cada juego que, que teníamos Pero aparte, muy, muy buena banda la verdad Yo le agradezco mucho a usted Y pues a mí, la verdad, se me hace o sea, exigente, pero como dicen ahí en los comentarios, buena onda. Pues o sea, sabe, sabe cómo, cómo entrenar, sabe cómo metérsele a cada uno de nosotros. Bueno, en ese entonces, a cada uno, como que nos tenía, pues, como se podría decir, en su. Sabía cómo tratarnos, pues, a cada uno. Y cómo sacar no el 100%, sino el 110% de, de nuestra capacidad para jugar o. o pues sí, para jugar exactamente Darlo todo en el entrenamiento pues.
0: Juan
4: Pues La neta, pues sí nos entramos mucho Me acuerdo que pues, yo No me acordaba de las jugadas Y pues me dije, ¿sabes qué? No te abites, o sea, La cuenta que me decía, mete para allá, pues me va por el otro lado Así que, pues, o sea, está bien perdido y me, dijo, me, y me acuerdo una de Que me dijo el profe, no, mejor salte Y, y va de cerca así conmigo, de no te agüites O sea, que jugarle, que sacarle lo que se vaya haciendo para que, pues, a la hora de la hora, pues, las jugadas saben bien y, pues, en su momento, pues, sí nos apoyaste mucho, la verdad, pues, en parte de que, pues, este, Wicho, pues, hace su parte como entrenador y tú, digamos, que fueras, fuiste como espectador <risa> de, de jugar, más que nada, y, pues, sí nos sirvió muchísimo que, pues, eh, anteriormente en otras elecciones, pues, nada más era que el puro entrenador y ya nada más nos trabajaba lo que es físicamente, pero nunca se interesaron en cuestión de pues también psicológicamente, pues más que nada por la presión, por las fechas, para de aquí para allá, este, por la gente y todo eso. Pues pues los convivos que tuvimos nos sirvió mucho, que pues que estabas presente y todo, pues que siempre tratamos de hacer las cosas juntos, que se convirtiera más en familia que,
6: mm.
4: que en equipo, pues y hasta el momento pues todo bien por todos.
0: Gilberto.
1: Sí, el, bueno, yo sí considero al profe exigente, pero como, como toda enseñanza ha ido de un maestro de, de escuela, que un profe exigente es de los mejores profesores porque quien, si no te exige el profesor, ¿quién lo va a hacer? Entonces el profe nos exigía más esfuerzo, más entrenamiento, más dedicación, más pasión y aparte de exigente es el profe que más motivador que me ha tocado en toda mi vida y ahí hasta la fecha a ver a ver quién supera al profe porque ahí tengo bueno, personalmente con el profe ahí tenemos de este unos momentos padres pero sí, en general de este es exigente el profesor, te pide puntualidad, te pide dedicación, de este en general sí, le profe Abel Exigente pero bien buena
0: onda el
3: vato Ah, sí, un profe muy exigente. Eh, recuerdo que nos, nos exigía mucho que llegáramos temprano, porque pues nosotros teníamos que agarrar el camión de, de cabo para llegar a La Paz. Y, y ni así, de todos modos nos exigía. Tenemos que llegar antes de los, de los entrenamientos. E igual, aparte de exigente, un, un, un profe que le sabe cómo llegar a sus a sus alumnos, sabe, sabe. ¿Sabe cómo controlar? Yo creo los sentimientos de cada, de cada uno, pues, o sea, éramos cuántos 15 y 16 jugadores en el equipo y, y a cada uno le supo cómo llegar y cómo cómo tratarlos, pues, o sea, cómo moderarlos, porque, o sea, no todos teníamos el, el mismo el mismo carácter y, y a cada uno nos encontraba la manera que si caíamos no, nos ayudaba a volver a subir, o sea, nunca nos dejó, nunca nos dejó abajo, pues.
0: Mi buen Rafa.
2: Ay, Jesús, María y José. La verdad yo creo que no he tenido un profe tan exigente como el profe Rolino, pero a su vez así como es exigente, sabe motivarte al punto de que todo lo que te pone a hacer, todo lo que te exige, todo lo que pide de ti o espera de ti, lo vas a lograr. La motivación que da el profe Rolino es de otro nivel. Nunca me había sentido tan a gusto con un entrenador ni con un equipo. Creo que la parte psicológica fue muy importante para nosotros, tanto antes, durante y después del proceso de selección Los Cabos. Y la verdad sí, creo que bastante exigente, para Carolino. Pero no, no quita que sea uno de los mejores entrenadores que he tenido.
0: Eh, chicos, pues, dame el Eduardo Almodo, pues, sabe, con sus preguntas. <risa> En, en curva, pero muchas gracias eh, Me dejan sin palabras No, creo que no hemos tenido la oportunidad de, de, de platicar sobre, sobre eso A mí no me gusta echarme flores eh, Híjole, no sé ni qué decirles, me agarraron en curva con, con sus palabras Lo que sí les puedo compartir que yo tuve en 2015 pal, Perdón por la palabra, para el perro Llegaron ustedes y sí fue como que, ok, ya estás aquí eh, sé mi carácter y sabía que, jole yo hasta un desgraciado me puedo sentir. No tomé unos cursos que la verdad me hicieron reflexionar y dije tengo que ceder en esto. Eh, entiendo que no es, yo no soy el sol para que giren alrededor mío. Y, y bueno, lo que les puedo compartir es que miré tres películas que me ayudaron mucho y leí un libro que dio rara vez Leo. Pero esa vez lo leí y, y habló mucho el tema de eso de la psicología, cómo hablarle al jugador. Y sobre todo hablé con mi papá, en paz descanse. Y él me dijo, no todos piensan igual, pero estoy seguro que todos tienen las mismas ganas que tú de, y la revancha de, de, de lograr la hazaña que tú dices o el objetivo que tú traes. Pero tienes que hacerlos que lleguen al mismo objetivo por diferentes caminos. Entonces eso, eso me ayudó mucho y fue donde yo pues sí puedo reconocer que, que me moldeé y dije bueno sé que con algunos tengo interacción con otros sé que no sobre sobre eso voy a voy a trabajar entonces pues les agradezco mucho sus sus palabras sí sí me considero exigente también alcahuete puedo decirlo porque sí si algo me aprendido un profe en la universidad Javier Profe Javier le mando un saludo es que si no adoptas a tus hijos O alumnos como hijos Dedícate a otra cosa Entonces, Y de en parte vas a ser su amigo Porque hasta más confianza te van a tener Que a sus parejas o a sus propios papás Entonces puedo decirles que ahorita son mis amigos Ustedes, no se los dije en su momento por, por Lograr la meta Sí por mí también lo puedo decir Pero por ustedes Porque siempre lo he dicho el entrenador Pocos se acuerdan pero yo me voy satisfecho si los si los muchachos se van se van contentos no eh, no quiero ser grosero quisiera pedirle tantita chance a Juan ya lo habíamos platicado y a Rafa de ahora sí como decimos cambio para que entren César y Omar y ahorita vuelven ustedes chicos porque sí vamos a cerrar con ustedes si me ah, dan chance sí si me dan chance porfa que entren Omar y César aguántame
2: que les quiero hacer una pregunta ¿Me
0: a ver,
4: ¿te eh, Nos pone. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sí, si, si siguen siendo mocoyoyos todos.
0: <risa> ah, qué chamito. El mocoyollos, el famoso Mocoyoyo. Eh, Bueno, entonces, chicos, les pido chancita, mi Rafa y Juan. Claro, como, para que entren Omar y platiquen un momento con nosotros. No, no vamos a cortar todavía. Estén ahí al pendiente para que vuelvan a entrar. ¿Sale? con el mismo, mismo ¿no? Igual. Sí, con el mismo. Sale. Vamos a ver si pueden entrar eh, Omar y ya. Y César, creo que ya pueden entrar. Déjenme ver aquí, sí. Listo, ya entró César. Una disculpa. Y Omar García Mora, ya pueden poner sus cámaras, chicos. Todos se hayan puesto guapos. A, los, a sus fans y fans. Las fans y los fans. Omar. ¿Andas por ahí? ¿Qué onda, profe? ¿Cómo está? Un eh, saludo a todos, ¿cómo, ¿cómo están? ¿Podrás poner la cámara, hijo? Si sí, eres tan amable. Estoy en el baño, profe. <ríe> Omar siendo Omar. Perfecto. bueno eh... Nada cierto qué estás. <ríe> estuvo buena esa, estuvo buena. Omar, César, ¿cómo están? Qué gusto verlos por aquí.
2: Hola, no, profe, igualmente...
0: No, oh, no, muchas gracias. Eh, vamos a regresar. Una preguntita nomás para las nuevas generaciones, como lo comentaba el profe Genaro. Pues César y Omar, eh, vamos a iniciar por César, que se presenten de dónde son sus inicios en el básquet y nos compartan eh, sus emociones eh, cuando iba a empezar la Olimpiada. Si nos quieren contar del proceso adelante, eh, tres momentos que recuerden. Y por aquí, por pues, la pregunta, ¿no? Del Eduard del profe Raulino, ¿Qué piensan como entrenador y si, que si soy exigente. Ahí están los comentarios. Aquí la entrevista, el podcast no está planeado, no se planeó nada, no estamos, aquí fue pues el freestyle, como dicen los, los hip y raperos así, no está nada planeado, es lo que los chicos. <risa> eh, pues iniciamos contigo César, y ahorita vamos con, con Omar.
6: Eh, bueno, hola a todos, me da gusto volver a, a verlos. A Hilberto, pues obviamente lo veo casi muy seguido, pero a los demás me da gusto volver a verlos. Mayate. Eh, como saben, mayate, soy de. Mayate. Soy de Durango, <risa> llegué aquí a los, a los dos años, pero en sí empecé a jugar básquetbol en Rosarito. Fue algo medio chistoso porque yo jugaba con la selección un año mayor en realidad estaba en la 97-98 y me acuerdo que jugué una eliminatoria contra Cabo y el profe Huicho dijo que, que yo no yo no tenía que jugar con esa con esa selección, que yo tenía que jugar con la selección donde estaba Juan Carlos, Omar, Hilberto y fue ahí que yo cambié con la selección de, de San José y empecé a jugar en Rosarito, fue en los primeros inicios, bueno, jugué en primaria, pero ahí fue cuando el profe Huicho me me convocó con, con Rosarito. este Escuchando hace rato sus comentarios, creo que todos estamos en la misma sintonía que fue una de las olimpiadas más emocionantes y en mi caso creo que una de las más frustrantes porque no tuve o no jugué lo que... Yo quise haber jugado con, con mis compañeros, con todos. O sea, si ustedes sabían de los problemas que yo tenía con, con el propio. Y que aún así, creo que yo me quedé más por ustedes. Porque muchos me decían, no, no te salgas. Porque yo les decía, es que yo, yo la verdad, yo, yo, no, yo no quiero seguir, yo no quiero seguir. Y muchos me pedían, no te salgas, o sea, güey, quédate. Ustedes, profe, también me decía es que quédate, o sea disfruta esta, este proceso con nosotros y me acuerdo una vez en, en, en el auditorio que hubo una junta con el profe Huicho en el cual era quedarnos, algunos se iban a abrir, al final todos nos quedamos y opté por quedarme con el equipo. Eh, ya estando en las eliminatorias eh, contra Cabo, eran de las rivalidades yo creo que, que más me gustaban, además de jugar contra La Paz. A mí me encantaba jugar contra Cabo San Lucas contra Abel, contra Edwin, Bruno, Axel. Siempre eran partidos muy, muy buenos. Nos íbamos a... Eh, me acuerdo que eran dos de tres y casi siempre nos íbamos a los tres juegos. Y era donde definíamos quién, quién avanzaba. Eh, desde ahí yo creí que estábamos listos para ser campeones porque le habíamos pegado a Cabo, que traía un equipazo. Y cuando ganamos y sumamos a Bruno, a Axel, a Edwin, a Bel, dije, este equipo está listo para, para ganar a La Paz. Muchos decían, no, es que La Paz viene muy fuerte y viene como favorito. Y yo decía, es que tenemos un equipazo, o sea, los, lo que tenemos, tenemos, tenemos cinco sí. titulares y los que entren de banca van a hacer un papelazo. Y con el primer partido que le ganamos a Loreto, me parece como por 90 puntos, 100 puntos eh, yo dije, este equipo está listo para que venga como LG, que venga como Andui, que venga La Paz y que venga quien tenga que venir dije aparte éramos locales y teníamos el apoyo de, de toda la afición me acuerdo también que uno de mis, de mis momentos favoritos, ahorita que comenta que, cuáles fueron fue el medio tiempo contra La Paz que íbamos perdiendo por más de 20 puntos me parece, nos sacan del estadio para platicar y yo veía a todos pues cabizbajos, desanimados y, y yo decía, este partido se va a remontar, yo eh, no sé algo en, en mí, decía, este partido se va a remontar, porque usted, profe, creo que obviamente le, le encantaba darnos ánimo siempre y fue el que dijo, es que chavos o sea, quedan Quedan 20 minutos por jugar, tenemos que salir a darlo todo, y, y fue así, o sea, cada quien puso un granito de arena, desde los que estaban titulares, como los que estábamos en la banca, apoyando desde fuera, muchos no se daban cuenta, bueno, yo puedo decir que estuve en la banca ese juego, y luego con orgullo, la verdad, el ver las caras de toda la gente que estaba ahí, y cómo estaban metidos en el partido toda la gente. Yo creo que no había nadie, no había alguien que no estuviera tan metido. Eh, era padre yo verlos desde fuera cómo se estaban matando por los balones, balones así perdidos. Se aventaban. Hubo una jugada, creo que no me acuerdo si fue Edwin o Mark, se aventaban allá por un balón. Este y otro de mis momentos favoritos fue pues ya cuando ganamos el el campeonato, el verlos como, el ver a todos muy, muy contentos, y Alberto lloró, no sé qué más, también lloró, y fue una bonita experiencia, yo sabía que no estaba en mi mejor momento básquetbolístico y que había, más, había mejores que yo, eh, obviamente a mí me hubiera gustado más participar en, en, ese, en esta Olimpiada, pero pues no fue así, pero eh, agradezco a Dios al haber compartido esos momentos con, con todos, los entrenamientos, eh, las salidas, eh, que más pues, pues no sería lo único, Omar, ahora sí, te paso el micrófono.
7: No, no, está bien, sigue hablando. No, no, ya, adelante. ¿Qué onda? No, pues me da gusto verlos, saludarlos, ver sus caras de nuevo. Me, me, me encantaría verlos, pero en la cancha, ¿no? Otra vez compartiendo el deporte que pues que nos unió, ¿no? De cierta manera ¿Y cuál, cuáles eran las preguntas? Se me olvidó
0: Eran, <risa> eran que, pues, cuentes de dónde eres de Dónde iniciaste en el básquet Pues tu historia ahí en el básquet de tus inicios eh, Tres momentos que recuerdes o cinco Y la pregunta de Edward. Ahorita voy para las preguntas del profe Genaro Profe Genario, otro comentario vale. aquí que tiene. Y la pregunta del Eduardo es, ¿cómo es el profe Raulino, entrenador, y si es exigente? Ahorita voy para las demás preguntas. Ok.
7: Bueno, <tose> nací en La Paz. Nací en La Paz, y a los seis años me vine a vivir a San José. Uh -huh. Y, pues, mis inicios en el básquet fue a temprana edad, a los siete, ocho años. Mi papá fue el que me inculcó el deporte. Tenía una escuela de básquet y y pues ahí empecé, ¿no? <risa> y pues mo momentos momentos que viví, la verdad. No, pero no sea un insulto, ¿no? Pero casi tengo no tengo muchos recuerdos. Era... era Para mí era como que... Estaba muy concentrado porque... Habíamos pasado de ir a Cachana, a fuimos a Cachanía, y perdimos. Luego jugamos en La Paz y perdimos. Y luego cuando ya se vino la, el, el, nuestro último estatal, que fue pues, en casa, era el último, o sea, era el último y, y no ganar, no ir a un regional, era para mí muy frustrante. Entonces fue prepararme, fue ir a correr a la playa, porque todos decían, no, lo Lomar no entrena, Lomar es bien huevón y, y puras de esas, ¿no? Entonces me, me, me tuve que aplicar, aplicar. Entrenar, y entrenar, y entrenar. y para hacer, Entrené mucho para ese momento, porque fue, fue muy... Para mí, fue muy, fue muy especial. Muy especial. Vivir esos momentos. Y... No, pues, no cabía... Como comentaba como, como el periódico, ¿no? No cabía ni un alfiler en el... En el estadio. Fue muy... O sea, la, la gente gritando, echándonos porra. Fue muy... Fue muy emocionante. También, pues, de, de ir perdiendo, ir perdiendo por 20 puntos y saber que, o sea, que ese sueño se iba derrumbando poco a poco, pues, toda esa, esa esas ganas de, de querer ganar se iban yendo poco a poco. Pero como, como comentaban los compañeros, usted fue, muy, fue parte fundamental ahí, que supo cómo motivarnos, supo cómo cómo dirigir su energía hacia nosotros para levantar nuestra cabeza. Porque ya estábamos, nosotros ya habíamos cedido el partido. No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo muy bien. El, ay, cómo se llama este de tuntum, tuntum, ¿no? Tuntum, chunchum, algo así. Ah. Un gordito.
0: Ah.
7: No sé qué pedo con los árbitros, ¿no? Y que le tiraron botellas. O él le tiró una botella o algo así, ¿no? Sí y se paró el juego y los árbitros no creo que era no recuerdo los árbitros, o sea, sí sé quiénes son, pero no recuerdo los nombres se querían ir del estadio no, no, ya no querían pitar, o sea, querían, querían dar el partido a La Paz y e irse ¿Llegó la policía? Entonces, ¿no? eso, ajá, sí entonces ese momento fue muy clave, fue muy clave para nosotros porque los morros de La Paz pues ya, ya nos traían ya, ya estaban encima de nosotros y anímicamente pues nos estaban ganando de, y esa pausa que hubo en ese juego nos sirvió, nos sirvió totalmente para enfriar la cabeza de ellos, bueno, enfriar su, su juego y a nosotros, este ¿cómo se dice? Nos, como que nos levantó ese... Como que nos dio tiempo de pensar porque como estábamos cansados y veíamos el marcador 20 abajo, solo pensábamos en la derrota, en la derrota, o sea, ya estábamos da, dando por, por perdido el, el partido. Y pues no sé, después de ganar, fue como, como cumplir una meta, fue, fue cumplir una meta que, que yo me había fijado, que, que gracias a todos, porque somos un equipo, no es, un, es, un, es una disciplina de conjunto, entonces gracias a, a, a todos los, los que nos ayudaron, que nos apoyaron, que estuvieron ahí, fueron, fueron parte fundamental para que nosotros ese día ganáramos, tanto como padres de familia, nosotros mismos. Usted, profe, fue, fue, fue muy bonito, fue muy bonito y, y, y son, son momentos que uno ve las fotos, ve los videos y, y quiere, quiere uno estar otra vez en ese momento, ¿me entiendes? Quiere, quiere volver a vivir esa experiencia, esa, esa adrenalina que uno sentía, el estar con, con mis compañeros, estar viviendo ese momento de que, pues, que todos queríamos ganar y, y pues, porque siempre hubo envidias, ¿no? Siempre hubo ese, ese como, esos roces, siempre, entre todos, y luego más entre San José y San Lucas, ¿no? Que era que San Lucas siempre quería ganar y tener su, o sea, San Lucas era que ellos querían ganar y jalar a uno, y nosotros queríamos ganar y jalar a, a otros, ¿no? Entonces siempre estaba esa esa disputarnos sé si, ese el, el quién, quién iba a mandar, ¿no? Pero, 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 pero supimos, supimos supimos cómo, 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 cómo no sé cómo, cómo explicarlo la verdad. Pero supimos dejar de lado todo eso y, y ver este o sea qué se necesita para ganar. No, pues, se si necesitan ciertas cosas, ok, dejemos de lado lo, lo que pensemos, lo que sentamos y sobre el objetivo. Y creo que hicimos muy bien eso y, y pues salieron muy buenas amistades después de todo eso, porque yo no, yo no tragaba a la Abel, no tragaba al Bruno, no tragaba a mucha racita y ellos a mí mismo, pues, o sea, ¿sí me entiendes? Pero ahorita yo los veo, si los veo en la cancha, los veo, yo los saludo con gusto porque fue compartir ese momento de mi vida que estuvieron ahí y que, que me ayudaron a, a, que todos ustedes me ayudaron, nos ayudamos a, a lograr ese, ese objetivo, esa meta. Entonces fue muy especial y yo, lo llevo mucho pues, en el corazón, ¿no? Y, y así, y pues momento, momento, no tengo un top 3 ni un top 5, porque la verdad todo lo, para mí todo fue, fue muy bonito, para mí todo fue muy bonito. O sea, hubo, hubo cosas malas, hubo, hubo de todo, pero me llevé lo, lo mejor que de toda su experiencia. Y pues, ¿cuál era la pregunta del profe? Que, si era muy exigente usted.
0: Uh -huh. Yo no la hice, ¿eh? pues, la hizo aquí un amigo de Puerto Rico, que de allá nos están escuchando también.
7: Ahora le saludo a Puerto Rico. Este... Ah, oh, pues... <risa> es que a, a mí yo sí, sí fue especialón, pues. A mí no, no se me podía exigir mucho, la verdad. O sea, no me puede... Porque... Pero me supo llegar, pues supo llegarme de su, de su lado más blando. Pero sí, es muy buen maestro, profe. Usted desde... desde hace de, de, antes de esa etapa usted me seleccionó. ¿Se acuerda con los bobolubos? Y fuimos a La Paz, jugamos un estatal y... O sea, hemos, hemos convivido mucho, hemos jugado juntos en un equipo, hemos quedado campeones en, en un equipo. O sea, sé su, la disciplina que usted tiene, su, su manera de pensar. Y pues sí es, sí es exigente, sí es exigente. La pregunta, la respuesta es sí. Sí es exigente, pero no deja de lado los, los sentimientos y, y, y sabe, cómo sabe cómo tratar a las personas, sabe cómo llegar a, a cada persona.
0: Eh, y así. Me siguen dejando sin palabra, ¿no? Le digo, esto no es planeado ni, ni se trata de que me echen flores, ¿no? Muchas gracias. No... La gente dirá, ¿no? Cada quien tiene su opinión, sé que también habrá malos comentarios, ¿no? Pero muchas gracias. Eh, yo sí recuerdo el medio tiempo, lo tengo muy, muy bien marcado esa final. La verdad que todos caídos. No les voy a negar que sí, no voy a decir nombres por respeto pero sí sabía qué jugadores tenía yo que hacerle llegar el mensaje en el medio tiempo que le dije, y sí no lo voy a negar a todos los que nos están escuchando que fui muy eufórico pero tenía que hacerlo porque quería lo correcto entonces yo sabía que si dos gallos en especial decían sí se va a poder sabía que el equipo sí levantar y los dos gallos esos ¡Ah! Me...
7: Profe, se uh -huh. me ha olvidado un, un momento un momento ¿Se acuerda? An antes de jugar contra La Paz, nos sacaron y fuimos a la cancha de, vo de voleibol playero. Uh -huh. Y llegó, llegó uno de, de mis ídolos, ¿no? De, mis, de, de personas que, que, que yo los tengo acá. El, el Lenny, que llegó oh, Lenny, que usted 20. lo llevó. Sí, man. Y que nos dio una plática y nos motivó. Y, para mí, esa plática, la, la, me, quedé, me quedé con esa. Estuvo chido.
0: <risas> pues, pues les puedo decir que llevé al que para mí es el mejor de Baja California Sur que yo he visto. Para mí el mejor. Dije que ya no salió a decirnos, pero pues no dije que a lo demás no salió a compartir. Para mí significó mucho que mi ídolo fuera a hablar con ustedes porque él es mi ídolo. Les digo, en el medio tiempo, gracias a Dios, el mensaje llegó a los que yo necesitaba, que eran líder en cancha. Y el partido se dio. Fue emocionante el escuchar el sí se puede. El, sí. que, el que el partido se parara porque no tengo nada en contra de los árbitros pero sí notaba jugadas que no sí, se si pueden ocultar equivocado. no se puede ocultar eh, se puso muy apasionado el juego y desde ahí el juego fue neutral pese que íbamos 28, 25 puntos abajo Bruno fue clave en la defensa, todos todos, todos, todos yo recuerdo que Bruno me dijo, déjeme porque si sí puedo él pues también tenía alambre ¿no? Eh, respecto a un tema muy, pues sí puedo decir delicado y que me duele en el alma, no, no lo puedo negar yo sé que todos queremos jugar eh, pero sé que todos queremos, aunque sea estar un cuarto partirnos a un cuarto por, por el equipo y sentir esa vibra como les digo, yo traté de hacer todo lo que pude que estuviera en mis manos me, les pido una disculpa a César Axel, Miguel eh, no sé quién se me escape más por ahí que a lo mejor no tuvieron los minutos que quisieran, igual Rafa, tal vez, pero no fue porque yo no quisiera. Eh, como les dije, yo no era el entrenador principal, fue el profe Huicho el que digo, me ganó, me ganó bien, hizo lo que él tenía que quería, correcto. Tal vez cometió algún error, pero se reivindicó de último momento. Eh, sí hablé con él y dije, profe, no podemos tirar la teoría que vayamos para el partido abajo. <coughs> Creo que ahí. Me encimé de mano, que empecé a gritar a todo, dar indicaciones, porque pues yo no me considero el mejor entrenador y tal vez me falte mucha táctica todavía, pero como dijo el profe Guillermo ayer, y me acordé mucho de ustedes, me puede faltar conocimiento, me puede faltar táctica, me puede faltar muchas cosas, pero si algo no me faltó ese día, fue corazón para transmitirle a ustedes que podíamos darle la vuelta de juego, y fue lo que se logró. Y no cambio por nada esa alegría que tienen. Los que no jugaron lo suficiente, déjenme decirles que yo nunca gané una Olimpiada. Y si algo no quería es... Que, y y sí si jugué, no les voy a decir que uf, jugué mucho. Pero el Pro ah, me dio la oportunidad. Pero déjenme decirles que yo no quería que se fueran de su carrera deportiva con ese sabor que yo me fui. El no ganar una Olimpiada. Porque se siente muy feo. Como jugador no la gané nunca Pero como entrenador sí Entonces es lo que les quiero compartir Que ustedes, yo no quería que se fueran con ese mal más, más sabor como jugador Es decir, nunca pudimos ganar Y la verdad que se fueron con la frente en alto Y con la mejor vibra A ella han jugado o no Yo les aseguro que muchos como yo hubiésemos querido Tener como jugador una medalla la medalla que ustedes nos dieron. Porque ustedes. Ustedes fueron los protagonistas. La quiero con mucho orgullo. Los quiero mucho. Con mucho orgullo. Tal vez nunca se los he dicho. Eh, me exigieron bastante. Para, para poder lograr esa meta. Y ustedes la lograron. Ustedes son los protagonistas. Los felicito. No nos vamos a ir. Porque aquí todavía comentarios Los quiero leer. Dice el Julio Bernal. No vi el juego completo. Pero vi los últimos periodos. Vi la neta que no traía nada Pero se sacó el juego con esfuerzo y talento Saludos Palomilla <ríe> Lourdes Siguera dice Raulino, usted fue un gran motivador Para el equipo, quien hizo un gran papel Para que se obtuvieran los resultados De ese momento, muchas gracias Aquí vienen las preguntas Del profe Genaro para ustedes Creo que son Una, dos Y tres Ahí les van, ahorita las contestamos ¿Qué les dejó el baloncesto en su vida educativa? ¿Qué le hace falta al baloncesto de Baja California Sur para obtener mejores resultados? Y si en sus manos estuviera cambiar el baloncesto de Baja California Sur, que hoy se hace, ¿qué cambiarían para bien? Otra pregunta por acá. Dice, les mandan saludos. Pues me lo voy a leer, disculpen. Chamito les manda saludos, el profe Javier, el profe, perdón, Felipe Terrazas, un buen coach, les manda saludos. Saludos. Itzmen les pregunta, ¿qué aportación para mejorar el deporte le darían a las autoridades estatales y deportivas? Y por aquí hay otra pregunta, dice Lourdes Higuera, ¿qué dejó este deporte para su vida actual? Hilario Espinosa, abrazos a mi Mipú, Hilberto Bojorquez. El Salchi dice, esa selección de California hizo clic en el regional. Totalmente de acuerdo. <coughs> Carlos Aldair. ¡Qué pedo! <risa> Chabelino, te amo, soy tu fan. Fírmame las chichis. No, pues no sé, Palomio, a quién le hablaron ahí que quieren que le firme las chichis. El Jan Plebes dice: Saludos, saludos. saludos a su refuerzo de Santa Rosalía en ese regional. Definitivamente el mejor capitán y pieza clave del equipo. Y el más guapo sin duda Pues ahí están las preguntas chicos Vamos a iniciar por Omar y César Omar, a ver las preguntas Te las repito eh, Ahí estaban las preguntas del profe Genaro ¿Qué les dejó el baloncesto en okay. su vida educativa? ¿Qué le hace falta al baloncesto de Baja California Sur Para tener mejores resultados? Y si en sus manos estuviera Cambiar el baloncesto de Baja California Sur Que hoy se hace ¿Qué cambiaría para bien?
7: que dejó en mi vida pues, pues me abrió muchas puertas, el baloncesto me abrió me abrió muchas puertas a todos lados, amistades, este pues educativamente me, me llegaron muchas ofertas de universidades, o sea, se me, se me abrió se me dio la oportunidad de que de poder ir a estudiar a, a otro a otro estado, ¿no? Y pues eso, eso de que si uno se esfuerza y entrena y, y uno, bueno, lo comento porque uno, uno a veces no, no tiene los recursos, ¿no?, para, para pagarse la universidad, mi familia no lo tenía, entonces si yo quería estudiar, tenía, tenía que entrenar, tenía que hacer que se fijaran en mí, que una universidad me, me, me seleccionara, ¿no? Y pues gracias a, a los entrenamientos Estar ahí aplicándome bueno, aplicándome Dejar de, de, de ir a fiestas Acostarse temprano Ese tipo de cositas Para Para llegar ahí, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta?
0: Eh, ¿Qué le hace falta al baloncesto A California Sur para obtener mejores resultados Y que si en tus manos estuviera Cambiar el baloncesto ¿Qué cambiarías para bien?
7: pues, actualizarse, actualizarse, es tomar cursos, actualizarse, porque nos quedamos aquí con, o sea, no tengo nada en contra, ¿no? Cada quien llega hasta donde quiere, pero como maestro, como, como educador, te tienes que actualizar, tienes que estar, tratar de, un, de ir un paso más adelante, y, y pues aquí los los maestros que me han tocado desde que yo tengo ocho años hasta la fecha veo que siguen entrenando lo mismo porque yo sigo yendo a las canchas sigo de hecho sigo entrenando, voy y entreno con los, con los profes, voy y entreno con los niños y, y veo, sigo viendo los mismos entrenamientos, entonces si, si uno quiere cambiar los resultados tienes que cambiar la fórmula, ¿no? si sigues aplicando el 2 más 2, siempre te va a dar 4, pues. Pero si, si le cambias el signo a 2 por 2, bueno, la verga también te da 4, ¿no? Pero, o sea... Vaya, es un ejemplo, pues...
0: Adelante, todo bien. Bueno, 2 eh. entre 2, ¿no? 2 entre 2, sí, güey. Pero se... A ver. Pero
7: se entiende el mensaje, ¿no? ¿Entendieron? Sí,
0: César Respondiendo sí. a las preguntas del profe Genaro ¿Qué te dejó el básquetbol en tu vida actual? Y la de las demás personas ¿Qué le falta al Patroncesto a, a California Sur para dar mejores resultados? Y si en tus manos estuviera ¿Qué cambiarías para bien?
6: Eh, bueno, respondiendo a la primera pregunta Yo creo que me dejó mucha disciplina Porque uh -huh. Sí, mucho tiempo dejé de ir a entrenar Y y yo me he dado cuenta que si me entrenaba, el profe Wicho no me iba a meter. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a entrenar todos los días. ¿Para qué? Para que yo tuviera minutos. Y en, en la vida se puede decir, si, de, si dejas de hacer muchas cosas, si dejas, de, si dejas de, rejar, de regar una planta, esa planta no va a crecer. Entonces, tienes que hacer? seguir regándola seguir regándola seguir regándola hasta que crezca. Eh, por una parte, por otra, me dejó muchas amistades, eh, las mis primeras amigas fueron Juan Carlos, Omar y Alberto. Eh, cuando nos empezamos a enfrentar a cabo, yo la verdad no conocía a nadie. Y no, como dice Omar, no me caían muy bien por la rivalidad que teníamos. Pero poco a poco los fui conociendo: a Edwin, a Abel, a Bruno, a Axel y se volvieron también mis, mis amigos. Eh, sobre qué le hace falta al deporte Yo creo que apoya a las autoridades Comparándolo a otros estados Creo que se quedan muy por debajo Del apoyo, por ejemplo, en Sinaloa, en Sonora Ahora que estoy en Durango Veo cómo las autoridades apoyan mucho al baloncesto Con uniformes, con canchas Con cursos en, otros, en otras partes del país y creo que aquí en Baja California Sur hace falta mucho, pero mucho apoyo de, de las autoridades que competen. Yo creo que hay, hay chavos, o sea, hay con qué aquí en Baja California Sur. Hay jugadores, hay entrenadores, pero sin el apoyo pues sí está muy canijo este llegar al nivel que otros estados están, la verdad, siendo sincero. Eh, y si pudiera cambiar algo del baloncesto, pues yo creo que, como dice Omar, creo que es un punto importante y no nada más en el baloncesto, sino en otras partes en otros aspectos de la vida, si no te actualizas, te vas a quedar ahí estancado y creo que en este mundo tan tecnológico, tan nuevo, el estarte actualizando te ayuda muchísimo y yo creo que apoyar más o concursos, como comenta mar y pues no sé, yo creo que es, es que es fundamental eso que comenta la peor de las autoridades, porque ellos tienen los recursos, muchas veces entre nosotros, las elecciones creo que fuimos, cuando fuimos a, a Mochi, nosotros teníamos que andar buscando dinero eh, por parte nuestra, o sea tener que buscarle en, 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 que en supermercados, que con gente cuando en realidad nosotros no nos nuestra, lo que nosotros teníamos que hacer era jugar dentro de la cancha no andar buscando que balones, que uniformes, que dinero o sea. entonces ten, eh, hacíamos dos roles jugar y acarrear con todos los demás y ustedes entrenadores también eh, no contesté la pregunta, la voy a contestar acerca de usted creo que usted fue parte fundamental para mí, para que yo siguiera jugando con, con la selección. Uh, por ahí usted y yo tuvimos una plática y me dijo que, que sí, veía muy difícil mi situación. Por, pero me dijo, yo sé que eres eh, un buen jugador, eres buen chavo, eres disciplinado y supo cómo llegarme para yo decir, no, 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 no me quiero salir. Pues. Yo creo que si usted no hubiera tenido esa plática conmigo, que también tiene muy buena relación con mi papá usted, y a mi papá le decía, ¿sabes qué? Es que tu chavo pues tiene la capacidad para seguir con nosotros. Y tanto cuando platicó con mi papá como cuando platicó conmigo, creo que nos me di cuenta yo que tenía que dejar mi orgullo a un lado, con personas con las que tuve problemas y enfocarme más en, en el equipo, en, en todos ustedes y en ustedes, obviamente.
0: No, muchas gracias, sí me acuerdo sí me acuerdo de esas pláticas. Abel, contestando las preguntas del profesor y de las personas que están aquí interactuando con nosotros.
3: ¿Cuáles eran las?
0: Era ¿qué, ¿Qué te dejó el básquetbol para tu vida actual? ¿Qué le falta al básquetbol de Baja California Sur para dar mejores resultados? Y si en tus manos estuviera, ¿qué cambiarías para bien al para baloncesto de Baja California Sur?
3: Ok, pues que me dejó? Pues como a todos, ¿no? Me dejó muchas amistades. Este... A ver, péreme tantito, ¿no? Porque aquí. Sí, sí, sí. Que no. sí, mi hijo perro no está llorando. Este, <risa> muchas amistades me dejó. No, nomás de aquí, de de San José y Cabo este, también de aquí de La Paz de, pues de toda la Baja y, y igual de igual manera las veces que asistimos a Regional eh, hicimos amistades ahí con algunos de, de Baja Norte u otras personas que todavía pues los sigo ahí contactando <coughs> el que apoyaría, pues como todo este Trataría de dejarlo los aspectos eh, que a mí me fallaron en las nuevas generaciones. Por ejemplo, hace poco vi la generación de esta de, de Luis, Luis Castellum y Jovet. Creo que son uh -huh. una categoría abajo de nosotros. Uh -huh. este, a, mí no, a mí nunca me había tocado, pero vi que se los llevaron a, a, como, a una, como a un tipo campamento. No sé si lo vio. No me acuerdo qué nombre tenía el campamento.
0: Oh, sí, ya, 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 el profe Rafa Grajada creo que los llevó.
3: Ajá, entonces, por ejemplo, ese, ese, ese tipo de cosas a mí no me tocaron, a mí nomás me tocaron los, los campamentos locales, ¿no? Que el, el Mathew, este, el, el profe, el profe este de, de Cortazar, eh, no, ¿no? el nombre, Tomás. Del profe Tomás Canizales, este, digo, no no son campamentos, ¿no? Son campamentos, pues bueno, venían cada uno pues, con sus respectivos este respectivos enseñanzas pero pienso yo que es, es lo que lo que más hace falta o sea traer a, a gente a entrenadores eh, armar más más entonces por ejemplo si comparamos el campamento este donde asistieron ellos el eh, Luis y Jovet a, a el campamento que, que armamos aquí o sea son son dos cosas muy diferentes no allá ...uniformes, este... ...buenas canchas... ...me parece, vi hasta un, un... camión... ...o sea... ...ese tipo de cosas, pues... ...y pienso yo que son cosas que nos hacen falta aquí a nosotros... ...pues, ese... ...campamentos bien y, y traer a más gente que te enseñe cosas... Y igual, de igual manera, como dicen Val y, y César... este... ...actualizarse, porque pues ya ahorita... ...ya ahorita cambian muchas cosas, ¿no? ...este... ...como todo... ...todo en... ...en vida... Eh, van saliendo nuevas cosas y nuevas maneras de jugar entonces pues pienso yo eso que actualizarse y igual recibir más apoyo porque pues si sí está, sí está canijo el eh, ahorita pues creo que ya no pero antes si sí tenías que andar pidiendo cooperación ahí en los semáforos que para ir a jugar y la cosa y pues no pues ¿a qué, a qué jugador le gusta no bueno a qué persona le gusta estar parado en un semáforo bajo el rayo del sol pidiendo dinero a la gente con un bote de plata <risa> pues no, yo creo que entonces yo que sí eso es más más por.
0: Edwin
5: pues, que me dejó? pues igual, creo que como todos, ¿no? buenas amistades con todos, pues ya casi no hablo nada, pero pues buenas amistades, la verdad, disciplina y pues sí Igual, si alguien quiere, como en ese entonces, el trabajar duro si quieres conseguir algo, ¿no? Ya sea trabajo en la escuela, universidad, deporte. Pero eso fue lo que más me dejó. Y creo. ¿Cuál era la segunda, profe? Pregunta:
0: ¿Qué le falta a, al baloncesto de California Sur para dar mejores resultados y qué cambiaría si estuviera en tus manos para bien?
5: Pues, ¿qué le falta? Pues igual, cursos, yo creo que hay con qué para traer gente más especializada. Igual a mí me tocó ir pues al, al, al curso ese que daba Matthew y uno que otro ahí que pues me sirvieron, la verdad. Pero pues yo creo que eso falta mucho aquí, el apoyo también del gobierno. Porque pues igual como, como a todos nosotros nos tocó ir que más hace a pedir dinero para, para irnos a jugar en alguna copa Telmex. Entonces, creo eso también nos le falta, cursos, y como dicen, actualizarse, pues, no quedarse estancado nada más en el, en, en lo mismo como dice el Omar.
7: En el corte banana.
5: Ándale, en el corte banana. <risa> y pues creo eso, y pues, y como dicen, sí, como tal, actualizarse para pa que tenga mejores porque pues talento hay. La verdad hay mucho talento. Ya ahí están los muchachos, los muchachos de, de San José. Pues aquí igual de Luis, el Jovet, David. Uno que otro... Pues hay talento, pues como le con qué, pero pues faltan recursos, cursos Y pues que el gobierno apoye más que nada al deporte. Y no solamente en el básquetbol, sino en todos los, todos los deportes psicólogos pues no de todo pues no, por ejemplo yo que me fui a, a estudiar pues, yo iba a los, a los juegos allá ¿no? los ocho grandes y todo eso de la liga B y yo miraba como por ejemplo las universidades y otros equipos pues llevaban su, su, pues, todo no sus doctores sus fisiotera, fisioterapeutas de todo bien, bien equipados y decía no pues eso también uno como deportista lo, lo motiva pues entonces, yo creo que eso es lo que más ocupa, la verdad. ¿Hilberto?
1: Pues, primeramente, igual que todos mis compañeros, me dejó amistades, eh, disciplina, responsabilidades también, para los entrenamientos, los partidos. Este, cumplir con los compromisos como una tipo de formación de, de valores y de y de uno mismo porque si el sábado tenemos partido a las 9 de la mañana y el viernes se viene a fiesta, pues ni modo no se podía ir este, el saber sacrificar las, 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 los momentos pues y eso te, te hace madurar como, como persona y como joven y este, pues, la segunda pregunta ahí, yo creo que eh, pues le falta a Baja California eso le falta mucho tanto inversión en infraestructura apoyos, porque yo, bueno, yo me quedé sorprendido cuando fuimos a, al regional en Tijuana, eh, las, las, las instalaciones, las canchas, o sea, aquí en Baja California eso son contadas las, las canchas que hay en Duela, o sea, puedo decir que en todo el estado, no sé, la verdad, desconozco, pero no pasan de 10, y si nos vamos a otros estados, eh, por ejemplo, en Baja Norte, en solo Tijuana hay que 20 con duela o sea es, es demasiada la diferencia que hay en en, en, en en infraestructura igual, como dice omar este actualizarse con 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 cursos con con el nivel está el, el nivel de baloncesto está evolucionando este y como y también comparto lo que dijo abel de a mí no me haya tocado tampoco nunca me tocó cursos de que fuera, que fuéramos invitados por por parte de otras autoridades así a ir y, y veo que, pues, la, los torneos que andan ahorita, PAC, la LVP, este, también el, el, las becas, las becas que están dando ahorita ahí, Miré una publicación en Facebook ahí de, de una autoridad, ahí me tocó las becas que están dando ahorita la, las, los, los ayuntamientos, a mí no me había tocado, eh, que si ganas la Olimpiada te dan un apoyo gubernamental, y pues en general es, es, es todo, la verdad. Pues yo vengo, vivo aquí en Sinaloa, el nivel de aquí en Sinaloa está muy, muy alto y, y creo que la clave es desde pequeños. Desde pequeños los están formando, los están entrenando duro, los, los llevan a torneos de este, eh, por muchos porque pues, el apoyo de, del gobierno ahí está. O sea, ahí ellos te dan, no pues, ocupo esto. Y también ahí tomando en conclusión, pues sí, como dicen, pedir dinero ahí en los semáforos, ahí me tocó ahí en, en San Lucas cuando estábamos cooperando por una, con una Copa Telmex ahí en Guanajuato y, y el gobierno pues no, no había, no había respuesta y andábamos todos los días de este, boteábamos en los semáforos de ahí de San Lucas, ahí en contra esquina de una plaza, no, de ahora ya no recuerdo casi muy bien las calles, pero era de dos horas boteando, boteando y sí, sí recaudamos mucho dinero, pero era muy desgastante. Y, y la gente nos decía, no, ¿y por qué no lo aceptó el gobierno? No, pues no, no tenemos la respuesta, la verdad. Pero sí, en general, es, es, es eso y cambiaría todo el chip desde, de reiniciarlo desde cero, porque, porque la cultura está, está ahí. ya he visto que ha estado cambiando, como le digo, con los apoyos estos de los torneos de CIOPA, de del LVP, de que ya he visto que están becando a, a, a jugadores a, los, a las universidades. Y talento hay, ahí tenemos a, pues aquí a Omar, que está jugando profesional eh, de Palomita, que fue convocado a la Selección de México este, hay otros talentos que, que los están becando ahí al, al, al Piqui que al Chicha, o sea hay, hay, hay nivel, por pues, la verdad, pero sí falta explotarlo mucho
0: Bueno eh, totalmente de acuerdo con ustedes en muchos de sus puntos de vista, al final yo daré mi, <ríe> mi conclusión para seguir con, con esta entrevista voy a iniciar con Omar y César porque ahorita ocupo que entren también Juan Carlos y, y Rafa, eh, pero me gustaría que me platicaran, ya para cerrar dos cosas, eh, lo sucedido en el juego, que me den su punto de vista, sus sensaciones, emociones, cómo lo vieron, cómo lo vivieron, y ya para cerrar, pues, un mensaje que le quieran dar a las nuevas generaciones, eh, a las a quien ustedes gusten, y su conclusión en su etapa eh, deportiva en el básquetbol. Y eh, invitar a la demás gente a que nos siga. ¿Sale? Iniciamos con César.
6: Eh, ¿Qué comentaba primero del partido? ¿Sensaciones que tuvimos?
0: Sí, o sea, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Ya comentaste algo, pero como que quisiéramos conocer más allá de la vista. Porque... Sí me duele decírtelo no, pero pues como dices tú, yo lo vi de otra manera porque no jugué, pero nos, los que estuvieron pues tal vez más concentrados, pues nos bloqueamos y nos vemos nada más en, en la cancha, ¿no? Sí.
4: Porque yo también... Eh, pues para <coughs> mí fue,
6: yo creo que todo el partido fue muy frustrante el, el no poder entrar porque muchas veces tú estás afuera y dices, es que déjenme entrar y yo puedo aportar cuatro o seis puntos defensa. No lo sé, ¿no? Y el estar ahí, el que, mis, obviamente, el partido muchas veces no es perfecto y cometemos muchos errores. Y el estar afuera te hace decir, es que a lo mejor si hubiera estado adentro, no hubiera perdido el balón. A lo mejor si hubiera estado adentro, yo hubiera metido la canasta. Entonces, lo único que me quedaba a mí desde fuera eh, era apoyarlos, ¿no? El, el estar ahí, muchas veces el, el apoyo de la banca también es, es importante para los que están adentro. Porque les tienes que estar gritando, hey, este, viene pantalla, oye, este, no sé, aguas con el balón, o, este, algo, les tienes que estar gritando ...les los que se mantengan despiertos, pues, hey, a ver, este, defiende, o, o, ya pasó mar, o algo así, pues, o sea, les tienes que estar grite y grite y grite, y era lo que estábamos haciendo desde la banca para los de adentro, y los que entraban de la banca era, hey, échale ganas, y, y si vas a entrar, entra con todo. Entonces, yo creo que el vivirlo también desde afuera era, era padre porque ver todo el estadio, a lo mejor los que estaban adentro sí sentían el apoyo de la gente, pero el estar ahí y el escuchar. no sé cuántas gentes detrás de mí, de la banca, gritando todo el juego, entonces era, era padre este el que nos estuvieran apoyando todo el juego, desde el minuto uno hasta el último minuto. Eh comentando igual lo que decíamos después del medio tiempo, creo que cambió el chip todo el equipo de estar abajo a poco a poco ir recuperando la ventaja que, que habíamos perdido hasta que se logró el, el campeonato, fue muy padre la verdad al último vivir esa experiencia porque nosotros a lo mejor viendo la NBA cuando vemos los estadios llenos y cómo explota la gente, muchas veces eh sí. Ese sueño lo quieres cumplir, ¿no? A lo mejor este estadio no es tan grande como uno de baloncesto profesional. Pero el ver a toda la gente gritando y el cómo acabó y cómo festejamos, yo creo que te queda de por vida, ¿no? Es un sueño cumplido para mí. A pesar de todo lo que pasé, fue súper padre el haber vivido eso. Este, ¿Qué más? ¿Cuál era la otra pregunta, profe?
0: Tu conclusión... Y un mensaje que le quisieras dar a las nuevas generaciones para que los inspiren, porque ustedes son jugadores inspiradores para ellos ahora. Yo creo que
6: el mensaje es, yo creo que muy corto, el, el no perder el, el no perder tus objetivos en la vida desde chiquito. Que muchas veces te pones metas y por X o Y cosa no las cumples porque a veces prefieres andar de fiesta a veces prefieres hacer otras cosas y el no enfocarte muchas veces haces que pierdas muchas cosas, amistades, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. entonces yo creo que mi mensaje para las nuevas generaciones es la disciplina, el que se enfoque, en el que le echen ganas, que si hay trabas de que a lo mejor no, no, no tienen los recursos, igual sigan que sigan entrenando, pues. O sea, hay niños que que no tienen para ir a las canchas que no tienen un balón pero yo creo que hay más gente que que puede ayudarlos este no sé a lo que voy es si la ves muy perdida en esta vida la vida da mil vueltas entonces el, el, el seguir echando ganas algún día te va a rendir frutos algún día y en algún momento de tu vida te va a rendir frutos eso eso que hiciste y en conclusión eh, yo creo que el haber vivido esa experiencia con, con todos pude, pude porque ya después del proceso de, de esa Olimpiada yo ya no seguí con el equipo por razones ya la sabemos las razones pero yo creo que cuando acabé yo con esa Olimpiada me sentí satisfecho porque por lo que habíamos sí. logrado, porque llevábamos cuatro años muy frustrantes de no haberle ganado a La Paz. Creo que, una, creo que una vez la ganó Muleja, no me acuerdo quién la ganó, y era, era muy doloroso ir a La Paz y regresarnos sin nada, ir a Muleja y regresarnos sin nada, ir a Comandú y regresar sin nada. Después de todo el esfuerzo que habíamos hecho, era muy, muy, muy frustrante. Y al haber ganado ese año a La Paz, creo que fue de las cosas... No sé, hablando por todos Creo que fue de las cosas más bonitas que hemos vivido En nuestra, en nuestra
0: vida Omar ¿Cómo, cómo la, la es
7: primera, la primera
0: pregunta? Eh, lo vivido en el juego ¿Cómo fue para ti la, la vivencia En el partido contra la paz Emociones, sensaciones ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Eh, la siguiente es un mensaje que le queda a las nuevas generaciones y tu conclusión. Okay.
7: Pues emociones, la verdad, no, no, dentro del partido no, no vivía muchas emociones, estaba muy concentrado en, en mi objetivo, que era ganar, meter la, la pelotita en el aro. Y no sé, era, o sea, en el momento pensaba qué se necesita, dónde se ocupa defender si mi compañero no está defendiendo, ¿cómo, cómo ayudo, o ese tipo de cosas, o sea, pensa, pensar en el juego para, para ajustar esos errores que se están cometiendo y que con esos errores están perjudicando el resultado. Y era, era eso, era tra tratar de pensar lo más objetivo posible para, pues, para ganar, ¿no? Y pues fue eso que... Pues yo también que quería sobresalir, ¿no? O sea, hablo de mí, que pues que, que salí con, con la mayoría de puntos no, en, del partido, que, que metí, no sé si más de la mitad, o sea, la mitad de los puntos del, del equipo. O sea, me sentía, yo yo me sentía con una responsabilidad. El capitán era el, el Alberto, ¿no? Pero en la cancha yo sentía que yo tenía ese... Ese, ese poder, ese, ese empuje de, de, de no querer soltar, de, que, de, de querer ganar, pues. Pero no tenía esa, mental, esa mentalidad para poder comunicarme como la tenía Liberto. pues de, de. Igual, o sea, con los árbitros, yo no era el capitán porque, pues ya saben, ¿no? Mi actitud en cancha con los árbitros y ese show, ¿no? Pero, pues en la cancha lo dejé todo todo, lo dejé todo dejé todo y ese partido la, la neta que fue muy fue muy fue como un como, fue el final y el inicio de, de, una, de una nueva etapa porque yo pues quería ser este jugador profesional no entonces más o menos veía por ahí que, que sí tenía esas esa, esa, esa aptitudes para, para conseguirlo y pues, un mensaje que, que le pueda dar a los, a los muchachos ahorita que, que están en este deporte, es que pues, le echen ganas. Que si realmente es su objetivo salir adelante, bueno, nos están escuchando de todas partes, ¿no? Pero hablo aquí más de, de mi rancho, ¿no? De que antes no, no estaba el Pack, ahora en el estado está el, el torneo Copa. Entonces, y, y aquí nunca hubo universidades así como, por ejemplo, en Sinaloa, ¿no? Que está la UAS, que está, o sea, me entiende que, que cuando uno es chico y está jugando básquet en otros estados, dicen, no, pues voy a entrenar, voy a entrenar para, para poder estar en, el, en, el, en la universidad tal. O sea, como que ya es, esa mentalidad, esa cultura que no teníamos nosotros, o sea, ¿por qué? Porque la UAS, la, la UAS o cualquier universidad, el TEC de La Paz o cualquier universidad de aquí no participaba en eventos, no participaba en básquet, no apoyaba entonces entonces te desmotivaba pues a mí me desmotivaba porque mi, mi objetivo era ser jugador profesional entonces yo me fijé y dije bueno no hay, lo, no hay la oportunidad aquí en mi, en mi estado que tengo que hacer pues salir de aquí y si sé que, que los de otros estados tienen la misma mentalidad que yo entonces me, me voy a ir a topar con personas mejores que yo y, y y eso te hace mejor siempre, o sea, otro consejo es que si quieres ser de los mejores tienes que estar con los mejores, siempre porque ahí es donde vas a aprender más, es donde vas a sacar lo mejor de ti, porque si tú eres, si porque no, 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 no te puedes quedar mediocre pues ante ante un nivel y bueno, regresando a que, o sea, ahorita ya, ya hay una motivación, pues. Ahorita, por ejemplo, ya, ya puedes decir, bueno, voy a entrenar porque hay en el Ciapac hay oportunidades de sub-17, de que me metan todo un cuarto. Hay la oportunidad de ser sub-21, de que me metan un cuarto. O sea, ya tienes esa, esa ambición y esa visión de, de, de decir, estoy entrenando por algo, no estoy entrenando nomás porque... Por, por, por jugar o por salir de mi casa. Y otro consejo, ¿no? Que, que, si, que, si, que si realmente lo sientes y es lo tuyo el básquet, que, lo deje, que des todo en eso. Si te gusta más otra cosa, pues, pues mejor vete con la otra cosa, ¿no? Porque no, 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 no puedes estar dividido, porque vas a, a mantener un, un lado mediocre, quieras o no. Y pues es, es eso, y, y que le echen ganas. Que le echen ganas.
6: Yo creo que yo creo que Omar es uno de los ejemplos más eh, representativos. Con, por, por ejemplo, a los que nos están escuchando, yo jugué con él y ahora verlo yo jugar en la liga profesional de baloncesto, pues es, es un orgullo ¿no? el decir, yo jugué con él en la selección de los cabos y ahora él está jugando a nivel profesional, digo, porque en Durango tenemos también equipo profesional, y creo que una vez Omar fue a jugar con la Universidad de Tamaulipas, Tampico. Sí. Y verlo ahí en las canchas, o sea, es padre, ¿no? El, el es decir, a lo mejor no todos los de las, de las elecciones podemos llegar a a la liga profesional, pero vean, o sea, uno de nosotros ya está, pues, jugando a nivel profesional, y como dice Omar, si te propones algo, lo puedes lograr y él, y él se propuso desde chico este llegar a hasta donde está ahorita y, y pues aquí está Omar.
7: Sí, o sea, justamente, justamente eso que dice, o sea, es verdad, y se respeta. O sea, qué, qué chido. Se respeta el o sea, la decisión que, que cada persona toma. Pues mi decisión puede ser. Jugador de baloncesto profesional, y en eso me embarqué. Me, me ofrecieron becas, me llovieron becas de universidades. Si sí, iba, hacía pruebas, me aceptaban, pero decía yo estudiar, no lo mío, pues <coughs> lo mío no es estudiar, lo mío es la pelotita, ¿no? Pero para, pero, pero para los demás era lo contrario, o sea, era, no, pues para mí es ser contador, ser esto, pero. Gracias a la influencia del básquet, que, que te ayuda a, a tener una beca, de, una beca deportiva en una universidad para estudiar la carrera que quieres, que es a lo que te quieres dedicar, también se respeta, es, es, muy, es, es válido. Por eso es también dejarte las cosas claras, ¿no? Y, y pues fue... Es eso, pues cada quien se dedica a lo que, a lo que más le gusta. A mí me, to, me tocó esto y cada quien, ahorita me imagino que están... Están en tratando de hacer lo que les gusta, ¿no?
0: Chicos, eh, muchas gracias, de verdad, por pues, lo que compartirnos sus vivencias, su punto de vista. Creo que nunca habíamos tenido la, la oportunidad de hablarlo. Eh, sí. De verdad, estoy agradecido que hayan aceptado participar en esta videollamada, en este podcast. Eh, estoy muy feliz y muy orgulloso de ustedes dos, al igual que de todos. Eh, aún no voy a dar mi conclusión, la voy a dar hasta el final, eh, por eso les pedí no quiero eh, sonar ni grosero, ni nada que se les parezca solo que sí, vamos a darle chance otra vez a Juan Carlos y a, a Rafa, por eso les dije den su conclusión y ya okay. pues va a quedar grabado ahí de verdad que, gracias Omar gracias César, y no. si nos siguen escuchando, ahí van a escuchar mi conclusión de todo esto, de verdad pero sí,
7: aquí, aquí vamos a andar, ¿no? y gracias por el espacio, y, y qué bonito que, que se haya dado este encuentro yo espero que se, se, se pueda volver a dar, pero en una cancha.
0: ¿Primero Dios? Claro que sí, esperemos verlo sí, en una cancha.
7: Igual, gracias, profe, por,
6: por hacer que más gente se dé cuenta de varias cosas, a lo mejor que no se pudieron dar cuenta en ese momento que hasta ahorita estamos platicando, y el poder otra vez compartir con todos ustedes, sé que no estamos todos por diferentes razones, pero sí, como dice Omar, ojalá pronto y nos volvamos a topar, pero en una cancha.
0: Primeramente, Dios, espero que sí. Cuídense mucho, usen sus cubrebocas y <coughs> lo más sano que puedan mantenerse, por favor, porque es feo esto de la pandemia. Sí. Dale. A todos, la verdad, bien. Dale, Sale, saludos a todos, chicos.
7: Saludos
0: a saludos, cuídense. Vamos a, a seguir, chicos. Ahorita van a entrar eh, eh, lo que es Rafa y, y Juan Carlos. Le digo una disculpa. <ríe> me, aún me falta aprender por manejar estos medios. Pero bueno, a ver, Abel. Te toca con, le, que nos platiques tu vivencia.
3: Mi vivencia.
5: Acomienda el viejo.
3: Dentro de, de, de la... De la Olimpiada?
0: Eh, en sí, el, 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 la final. O, ah, okay. o si quieres compartir la Olimpiada, pero el tema el, la pregunta es en sí, la final. Ok,
3: pues, pues la final. Pues ahora sí como comentó César, ¿no? Este, no me acuerdo, la verdad, muy bien. Eh, creo que sí estuve unos minutos dentro del juego. Este, estuve en el cuarto donde uno de los. De los cuates o gemelos de aquí de La Paz se, se lastimó el, el tobillo y ya, ya no jugó. En ese cuarto fue en el que estuve, estuve como dos o tres minutos nada más, fue todo lo que estuve dentro del juego. Este, no, bueno, pues a mí también me hubiera gustado, a mí me encanta jugar, me hubiera gustado haber estado más tiempo dentro de, del juego, haber aportado más, pues, eh, pero pues ni modo, ahora sí que como. Como todo partido, ¿no? A veces te toca, a veces no te toca, a veces estás en las últimas situaciones, a veces no estás. estás. Se me, se me había ofrecido estar en la, última, en la última jugada del partido, pero pues ya. Estar en el, en el segundo cuarto a querer entrar hasta el último cuarto, los últimos minutos, pues ya es como que uno, uno ya no está en el juego, pues ya, ya no estás en el ritmo que los demás están. Entonces, pues, el único que tenía un ladito era Juan Carlos, el que se estaba en el ritmo del juego, en unos minutos ahí, que acababa de salir y, pues, ya la opción que me quedó fue una patadita y tú vas para adentro, yo no. Entonces, ya que fue, le tocó, ¿no? Le tocó la oportunidad y, pues, gracias a él, gracias a la jugada que se formó, la, la estrategia, pues, pues, fue que pudimos ganar. Este, pero sí, fue un momento... Lo hablo, escucho ahorita y se me pone la piel chinita porque en un momento, o sea, yo creo que nunca he tenido una final así, o sea, este, era mi penúltimo año eh, de, de Olimpiada, ya el, el siguiente año fue el año que yo desquité aquí en La Paz, este eh, si la comparo pues siempre pues puedo preferir más la Olimpiada donde aquí debuté aquí en La Paz ¿no? O Esa ya fue fue mi última Olimpiada, fue una de las mejores también que tuve pero no nunca había tenido una final como la que tuve o sea este el sentir el, el apoyo de, de la gente el, los gritos el, el sentirte observado por, por el público es otro es otra onda pues o sea, es muy diferente a, a cualquier a cualquier otra cosa pero sea, en sí inolvidable la verdad
0: perfecto muy bonitas palabras Gilberto
2: eh,
1: no, pues, no es, es, es algo que, que no pues ahora se cumplen cinco años no pero todos los días de este me acuerdo ahí pues como les comentaba ahí tengo ahí un álbum de unas dos amigas Ahí muy especiales que, que fueron a Bueno, fueron muchos, ¿no? Fueron muchos amigos De este, compañeros de la prepa eh, familia Amigos de mis papás, estaba lleno El auditorio, ahí tenía mucha porra Y ahí una amiga grabó Todos los, los videos Fotos ahí en el, en el Álbum de, de Google Y ahí cuando estoy aburrido me pongo a ver Ahí los videos, ahí están todas las jugadas Este, donde perdíamos los Balones, eh, la canasta, pero sí fue muy especial porque, como le digo yo, pues ya llevamos varias Olimpiadas perdiendo y pues, la última y de local y este y ahí, pues como le dije ahí anteriormente, como usted tuve muchos momentos ahí personales que no me decía no, pues ¿sabes que capitán? Es la última y con todo y la tenemos que ganar y, y, y pues sí, se, se empezó a dar primero contra Loreto el, el, el día siguiente contra Comondú, que yo tenía, pues no miedo, pero ahí un poquito de presión, porque pues Comondú nos había ganado la, la Olimpiada pasada ahí en, en, en La Paz, que, que quedamos en tercero, y, y ya pues era como que ya así un juegazo, y Meni nos dio un, un partidazo, eh, ya en la noche contra Mulegé, igual ahí estaba más o menos, estaba como en la mitad del auditorio, y ya eh, desde que nos dieron el calendario de, de partidos, dijimos, la final es contra La Paz, que es el último. Y, y era el último partido o sea, se llenó el, 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 el juego sí, me acuerdo que cuando empezó el partido de este, la primera canasta, si no mal recuerdo fue un, un robo y, y cuando metí la colada que empezó la gente a era, era el primer punto este, la gente empezó a alborotarse sí, a, a aplaudir, traían tambores, mm. eh, todos esos instrumentos que hacen para hacer ruido y las piernas se me hicieron así como que de, este, de los nervios, dije a la madre que o sea, retumbaba el estadio y dije, esto en realidad sí lo estoy viviendo y, y ya fue transcurriendo el partido pues a la mitad del, del juego perdiendo como por veintitantos puntos, decaídos eh, la motivación que, que nos dio ahí el discurso afuera del, del estadio y dije, pues no tenemos nada que perder, vamos perdiendo por tantos puntos, tenemos el auditorio lleno es la final se me reinició el chip y empezamos a como dijo Omar ahí pues Omar para mí fue el MVP del del partido, metió las últimas bolas y cuenta, los tiros libres y, y el paro de, del, del juego que hizo Omar ahí que un, un aficionado le tiró una botella de, de plástico ahí a, a, a los árbitros porque pues como éramos, era, éramos gente local de este pues cualquier cosa que, que no les gustaba les, les iba a pitar entonces a, a gritar perdón y se paró el partido este, la gente seguía presionando eh, yo ahí nomás miraba el marcador miraba, me, me acuerdo que me paré en la mitad de la cancha empecé a ver así alrededor de, de, de todo el auditorio y seguía sin creerme el auditorio lleno, siguiendo gritando llegó a la policía eh, pues con la amenaza de que supuestamente no, pues ya se va a acabar el partido y no, no como que se puede acabar y, y de hecho ahí como que estaba la teoría de que se iba a reiniciar en una hora o algo así no, que no se puede, era... Mucha gente decía, no, que, que se va a reiniciar en una hora, en dos horas, ya que se calme, que saquen al tal fulanito que tiró la botella, y no me acuerdo quién fue, ni, ni supe si lo sacaron o en sí, pero ya se reinició el partido, y, y ahí me acuerdo ahí, como le digo, donde, donde pues eran la, la, las, últimas partidas, las últimas jugadas, eh, iban y nos hacía Faul o, o para que, quemar el tiempo, y, y me acuerdo que fallé que como seis tiros libres o cuatro, fallé cuatro, cinco. O sea, no llegué, tiraba y pum, se salía de la bolita. Y de este, ya en un tiempo fuera, ahí pues ahí está el video con usted que, que siempre lo voy a compartir. Donde me siento ahí en la banca frustrado y me agarra usted y me agarra la cabeza y me empieza a pegar ahí en las, en las piernas. Y pues ya todo lo que me dijo ahí, pues es personalmente, no, pero. Pero ahí ya otra vez se me volvía a reiniciar el chip y ya fui a los tiros libres y metí uno que era el del, era el del empate. Si metí a los dos, ya íbamos a ganar y, y fallé el otro y fue cuando fue la fuera. Y ya la bola que, que aventó el, 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 el Juan Carlos ahí de, de, de gana. Pero, pero sí fue, fue muy, la verdad es un partido que nunca voy a olvidar en toda mi vida. Ahí me, me emociono, como dice de recordar o cuando dicen los. Mis compañeros ahí aquí me mandan ahorita unos mensajes de que no, que es el mejor partido que he visto en toda mi vida y, y que es el partido más chingón. Y, y pues sí, el, y el mensaje que le doy a las nuevas generaciones igual que ahorita tienen para motivarse en cuestión de, de las ligas estas de Cibapac, de la LDP, que es sub-17, que es sub-21, que en cualquier partido de, de, de esa liga semiprofesional se llena el estadio como nos pasó a nosotros. Entonces o sea, es algo, es algo que la mm -hmm. verdad tiene información extra eh, las, Olimpiadas, eh, las Olimpiadas también simplemente es una motivación que se da por naturaleza y, y el regional pues de ahí de este, también nunca se me va a olvidar que fue el, primer, el, uni, el primero y el último, fue el único regional que, que participó porque pues anteriormente no había sido seleccionado y este último que fuimos como ahí un comentario de Jan, del, del Salchi que hizo clic la, la selección porque se hizo un buen trabajo y, y me acuerdo que veníamos de que no, que baja California Sur nunca ha ganado en años un partido, que siempre pierde contra, porque estamos jugando contra Sonora, Sinaloa y la Baja Norte, potencias a nivel nacional que el ganador de la regional sí o sí queda en primero, segundo o tercer lugar del ley. Jugamos, jugamos una experiencia porque jugamos contra jugadores de, este, de la selección mexicana y y ya, pues ese partido que le ganamos a, a Sonora, toda la gente de este, bueno, ahí del municipio que, que sabía, tenía conocimiento, era como de, ¿cómo que le ganaron a Sonora? Sí, y de hecho ahí teníamos el sueño de que si le ganamos a Sinaloa el último, que triple empate, y que, y que pasaban dos, y que nos íbamos a ir al nacional, o sea, era era algo de este que nos imaginábamos, pero, pero con, su, con simple hecho de imaginarles es porque era posible, pero pero ya con ese partido yo me di por satisfecho, regresamos y hicimos un buen papel, y aquí pues le doy las gracias por, por la invitación, el espacio, y aquí vamos a seguir escuchando a todos mis compañeros de esa gran hay algunos detallitos que se me olvidan ¿no? pero, pero para eso estamos ahí para refrescar la memoria
0: Muchas gracias, todo acá Edwin suéltalo
5: Pues la emoción dentro, igual pues como no jugué mucho, ¿no? unos minutos ahí igual usted este fue, fue clave para mí porque igual me agarró como, como creo a todos agarró uno por uno en ese, en ese en esa mitad de juego y a cada uno nos dijo que qué era lo que teníamos que hacer entonces me acuerdo igual creo fui no me acuerdo si fui yo no sé quién fue que fue cuando íbamos bajando perdiendo pero fue cuando ya íbamos este ya los puntos a, lo, a La Paz, ¿no? Creo fui yo el que metí el del empate para ya irnos ahora sí con todo para ganarles y como dice el Hilberto, el sentir esa sensación, esa vibra de la de la cancha, de la gente, fue como fue muy bonito pues la verdad, y como dicen todos, como dice la Bel y el, el Alberto de solo recordar, escuchar, ver fotos, videos se me pone la piel chinita y como decía el Omar querer volver a a estar ahí, ¿no? El querer volver a jugar con, con todos ustedes. Y pues, ¿qué más? este De las nuevas generaciones, pues sí es, tienen que ser muy, un buen un buen me mensaje, que pues tienen que ser constantes, ¿no? Si el talento, el ser bueno no va a llegar de la noche a la mañana, tiene que, hay algunos que pues son mejores que otros, ¿no? pero hay que ser constantes, trabajar duro y pues disciplinado, como, como se dice, ¿no? Y en aquel entonces, pues igual yo empecé sin saber nada, como digo, yo, yo jugaba voleibol, y yo dije, no, pues yo, yo quiero ser bueno, o sea, se me da, pues se me da. Y empecé a trabajar duro, a disciplinarme, y fue como fui aumentando mi nivel en el básquetbol y pues llegar a, a representar orgullosamente pues a al Estado y a y al municipio, igual. Entonces, tienen que ser muy, 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 pues, disciplinados. Pues. Igual las oportunidades de becas eh, universitarias, el jugar en, en las ligas ahorita que hay aquí actualmente, pues eso también, por ejemplo, para mí hubiera estado muy bien que antes hubiera estado, ¿no? Porque, pues yo también tenía esa noción de querer seguir jugando. Dice, no, pues también tengo el nivel, ¿no? Para poder jugar profesional pero pues no había como tal la liga no y pues universidad pues ya yo por pues, mi universidad pues no tenía como tal la, la, el básquetbol entonces fue como que ahí me desanimé un poco pero pues sí es eso que le echen ganas que no se desanimen hay altas y bajas en todo entonces como decía el césar en su momento va a llegar y pues grupo adelante nada más
0: así es rafa opiniones
2: ¿cuál es la pregunta?
0: Eh, lo, ¿Cómo lo viviste en la final? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la sientes? ¿Y, y tu conclusión respecto al tema? Mensaje para sí. nuevas generaciones.
2: Esa final, <coughs> y hasta la fecha yo creo eh, tengo sueños con ella. Mm. Es uno, bueno, es el mejor recuerdo que yo tengo después del nacimiento de mi hermano. Este, el haber, yo personalmente no jugué la final, pero sí me acuerdo estar escuchando la afición, ver el partido, la parte de motivar a los compañeros que entraban y salían. este Yo sentía muchos nervios en, en este ya casi al final del partido porque realmente siempre, eh, fuimos muy parejos de la mitad, desde el parón que hubo en el juego en adelante, este, en, en la mitad del partido, este, yo estaba completamente desmotivado, yo sentía que ya habíamos de, dado todo lo que teníamos que dar, afortunadamente me equivoqué, afortunadamente me equivoqué, y se, se dio que logramos la hazaña de Quedar campeones en casa Este Quiero que yo también Igual que Hilberto tengo por ahí un álbum de fotos eh, de, de ese día Fue y es y será eh, Uno de los momentos más importantes de mi vida Y en cuanto al mensaje De las nuevas generaciones Es no pierdan el piso eh, Siempre va a haber alguien Mejor que nosotros y que nos va a poner a prueba que no por ser el de los mejores o el mejor aquí va a significar que no hay alguien mejor recordemos que siempre es un deporte en, en conjunto y todos somos necesarios pero nadie es indispensable frase del propio Lino y es mi consejo, mi consejo y lo que les dejo es no pierdan el piso, no dejan de echarle ganas que en, en el trabajo en el esfuerzo
0: está el resultado Juan Carlos, opiniones, eh, me querías comentar unas preguntas anteriormente, las puedes contestar si gustas, no hay ningún problema, eh, las anteriores del profe Genario y de la gente aquí que nos está siguiendo es, eh, ¿qué, ¿qué te dejó el básquetbol para tu vida actual?, ¿qué le falta a California Sur para dar mejores resultados?, ¿qué cambiarías para bien?, y tu vivencia, ¿cómo sientes tu experiencia al haber estado en la final ahí?, eh, un mensaje para las nuevas generaciones y tu conclusión respecto al tema
4: opa, se juntaron todas,
0: Todas de montón
4: este pues como de aprendizaje que mejor para la vida pues más que nada compromiso este, lo que todos tenemos que hacer con un equipo pues en sí es mejor, este, tener como, no solo un equipo más que por allá del ego de que pues yo soy mejor o o este, tú nada más concéntrate en esto porque tú nada más hacer esto, nada más defiendo, nada más ataca y así o sea, el chiste es como de que todos podemos hacer de todo este... al momento de estar jugando más que nada, este, lo que me dejó a mí el deporte, que pues un equipo puede ser más allá de que pues un solo equipo más que una familia pues no importa pues digamos las distancias este, siempre pues hubo apoyo de que pues íbamos a convivir, siempre nos las pasábamos bien era más que nada pues estar unidos este aparte de lo que es fuera de la cancha y dentro de este lo que es la pasión que todos tenemos lo que es para el deporte para apoyarlo los que seguimos adentro lo que lo que los estamos viendo mm. siempre pues ser honestos más que nada este en cuestión de nuestras ideas para poder este dar mejor un um, acto a las personas, digamos, que nos estaban viendo en el partido, de que pues, no nos veamos este, disciplinados, que pues, la disciplina es lo más importante en el deporte para poder ser grande. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta?
0: Eh, lo de lo vivido en la, en la final, para ti.
4: La final. Pues fíjate que, pues, a mí lo, lo más padre, digamos, que fue el último, porque ese partido, la verdad, no la pasé yo muy bien, porque haz de cuenta que, pues, ya sea jugadas, porque, digamos, al principio del partido, pues, yo trataba de tirar, ninguna me caía en el partido. Creo que la única que me cayó fue la última, y una que otra canastita de colado o, o pase y así. haz de cuenta que, pues, así, pues, al último hace trabajo en equipo. El, cuando llegó el medio tiempo, este... Pues sí está agüitado, la verdad, de que pues igual y dije no, igual y ya perdimos nuestra última Olimpiada, pues a ver qué pasa, pero igual y sí. como en los anteriores, este, digamos en la Copa Telme y otros, que otros partidos que tuvimos como amistosos y así, de que el mismo equipo, o sea, que nos hayan ganando por 20 puntos y al último tiempo nos remontaban que ese era el, 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 el favorito del profe Mario de ahí de, de La Paz. Sí porque dije, no, pues estos hay que ponernos buzos, porque, digamos, llegan a, a tantos puntos ellos, pero yo decía, nada no, no que apretar, porque ya se cuenta que a mí me tocó que me seleccionaran para ir al regional con ellos, que fue lo del Estado, con Jan, Satchel y pues, los de La Paz en sí, los que los iban moviendo el, el profe este, Mario, pero pues de hecho, él fue su primer regional en toda su vida, así que pues fue un rollo, o sea, no, 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 no se tenía la experiencia ahí por parte del, del, del profesor al momento de regional y pues, otras cosas de que pues ellos nada más se, se conforman en, 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 en tener un, un resultado bueno pero no se enfocan en, en dar las victorias pues
0: sí.
4: este, pero en sí lo que me dejó la, la final pues más que nada aprendizaje de lo que pues se puede llegar a hacer todos en equipo porque pues uno siempre quiere hacer todo a veces y pues no da partícipe a los demás, y pues siempre es mejor este, que todas en colaboración, por decirlo, por la última jugada que se hizo, que pues ya, ya había dicho que pues, iba para Omar la ola, que pues así es como se había planteado, de que pues Omar agarró para, digamos, para el lado izquierdo, y yo, pues ya sabes, ¿no? Yo no sabía qué onda con la jugada, y pues me quedé plantado y dije, pues igual y jalo tantito para ahí y me regreso, de hecho creo que sé en el video que, que te pasé, este, y dije, no, pues me quedé aquí solo, y le dije, y Ángel iba a sacar, y me dijo, pásamela, y, y, yo, y Ángel estaba así como, no, pero Omar, Omar, y yo, pues pásamela, ni modo, estoy solo, y ya pues la recibí, y dije con mi instinto, primero pensé en colar, pero haz de cuenta que se me, se me cerraron lo que es el, eh, creo que se llama el parra y otro alto blanquito, este, de ellos de La Paz, y haz de cuenta que pues,
0: y venían los dos que venían con marcas, y me dijo, pues
4: voy a, voy a saltar y voy a tirar, y pues ahí es donde se, se ve que pues cayó. De hecho, esos tiros pues nuevamente pues yo no los practicaba. Siempre era como que fuera del área de. <risa> Pero pues ese día sí se me dio. Y pues ya lo último pues tuvo padre porque cuenta que fue faul y cuenta. De hecho el profe Roberto, no sé si supieron que me dijo, Fállala, fállala para que les diera tiempo. hace de mm. cuenta que dijo, bajo, ¿no? para que mínimo rebotara el largo y tuviéramos el rebote. Me dijo, ¿sabes qué falla? Yo ¿o le tiré a fallar, ¿Te has de cuenta de eso? De que le tiré fuerte. pegó en el talero y cayó. Y así como no, pues... <ríe> algo ha de haber, algo va de haber, pero sí. Haz de cuenta que pues ya la, la cayó la canasta y ya tocaba sacar a La Paz. Este, y sacó... No, chaparrito, no me acuerdo cómo se llama. Este, pero sacó y Sachi le iba en rompimiento, pero se pasó y pues la terminaron sacando del otro lado. Este, y ya pues volvimos a sacar de la cancha donde nosotros tirábamos, porque pues creo que saca, si nadie la toca, pues se regresa al mismo lado. Uh
0: -huh.
4: te das cuenta que pues la siguiente jugada volvió a sacar a Ángel, volvió a caer solo, te das cuenta que ya la, ya dije, no, pues a mí ya no, y, y Omar creo que se la pasaron y fue que metió la última canasta y fue cuando se acabó el tiempo. Y ya fue cuando la gente se metió, su relajo... Andaba llorando ahí. <ríe> Casi todo ahí. De hecho, te ves en el video ahí, ahí este... Y el Rablino, el Raulino, no sabe cómo sonar ahí. Pero, es... pero sí, ahí está, está padre y todo. Este, ¿y ¿cu cuál era
0: el otro? Tu mensaje para las nuevas generaciones y conclusión respecto al, al tema. Mi mensaje.
4: Pues, para las nuevas generaciones, la verdad, ahorita hay más oportunidades. Digamos, este, a nivel pues ya es mi profesional y profesional, lo que es Omar, pues Omar pues ya llegó como que a la etapa, digamos, que todos quisiéramos, para ser este, un deportista, pues ya el elite, uh -huh. y lo que es aquí de los chicos, chavos, que pues no se agüitan, la verdad, es cierto que no hay apoyo, Este sí he tenido yo este, comunicación con ciertas personas, y personas que están trabajando en un proyecto de aquí para que, este digamos nosotros éramos de que teníamos la Olimpiada y hasta ahí terminaba o sea no era más si acaso en la prepa ibas a, a jugar digamos a salir pero era muy poco el, el digamos el el, el avance y el, y el apoyo digamos económicamente que se tiene que también pues los cabos tienen muy buen este, poder adquisitivo económico pero pues no puede ser que entre todo el, de todo el estado somos el único municipio que no tiene cancha de bola. o sea, tenemos una, pero es de, de limitación, o sea, de plástico, pues, así como la cancha de San Lucas, o sea, hasta Santa Rosalía tienen una también, y pues, si se ocupa más que nada todo eso el apoyo, porque pues sí hay dinero, la verdad, sí hay muchísimo dinero, y, pues, lo, he vi, lo he visto todo eso, pues más que nada estos días, sí, sí he visto que pues, pero se destinan para otras cosas que en el caso, o, o nomás no más no. Este, y, pues, que le busquen, es que, por ejemplo, Chicha, este, hacer creo, el hijo de Hugo, están becados ya para una universidad, creo que en Ayarido o algo así. Uh -huh. Que, pues, ha dado las oportunidades, más que nada, este, para, para jugar básquetbol, este, ya a nivel universitario, en la universidad, pues, ahí te avisarán los demás equipos. Este, pues, echarle ganas, porque ni no más, y, y, pues, en algún momento, si aquí un proyecto aquí en Los Cabos, digamos... Nivel si va pago o si va copo, que ojalá se diera, este pues es muy buena oportunidad para todos, la verdad.
0: Chicos, pues antes de yo de cerrar aquí ya el programa, quiero leer unos comentarios que de hace rato están. La señora Samantha Sara dice saludos, profe, siempre me parecido un gran entrenador y una gran persona. Saludos a mi novio, no o sé sea, a quién le dirá las... Ah, si sí, es su pareja. Dice Rafa, amón. Está mon. El Jan dice: Maestro ilustre Omar García Mora. Dice el Jan de nuevo: Saludos, Alberto. Que es como los míos, entre más viejo, más delicioso. Dice el Jan: Eres un abismo. Mon. Hasta cuántas charras no pudiéramos decir aquí. El Sachi dice: A la ve le dejó una novia bien hermosa. Vámonos, Ricky. mentiras no son esas, Avele.
3: Hermosísima la novia
1: que me dejó.
0: <risa> el Jan dice: Saludos a la Abel, que es como el chile chiquitín en el menudo. Cuando andas crudo, chiquito, favor y delicioso. Dice el Jan. Edwin, gran. hazme un plebe, pero uno nomás porque estás potente. Dice el Jan. Ja, ja, corte de banana. Saludos al Justy, dice el Salchi. Y la última pregunta, quien la quiera contestar. Dice el Genaro, ¿qué opinan de Cole Meyer? Un camino a seguir. Sin gusta contestarle?
3: Yo la voy a contestar. Colmeyer. Uh -huh. no, pues Paul Meyer. Igual cabeño, ¿no? Uh -huh. Y creo que él. Él tenía ahora sí que de los dos lados, ¿no? Uh -huh. Tenía lo, lo cabeño y pues lo de allá de, del otro lado. Entonces pienso que es una persona que. Ahora sí que es igual comentario para las. Las siguientes generaciones las generaciones que van atrás de nosotros. Uh -huh. eh, es una persona que yo creo que aprovechó toda oportunidad que se le brindó. este pues, eh, Igual, igual como hizo Mar o sea, se preparó y, y se enfocó solamente en un objetivo. Y pues el objetivo era sí que ahorita lo está cumpliendo. Ya de pasar a, a jugador local, pues pasó a jugador profesional. Y ahorita pues podemos, ahora sí que acaba ahorita de terminar la, la esta la clasificación en México, ahí en Puerto Rico creo fue
0: uh
3: -huh. este entonces pienso yo que es un ejemplo a seguir eh, no muchas personas tenemos la oportunidad de por ejemplo a mí me hubiera gustado no sé, haber terminado becado y haber terminado una universidad fuera de aquí de la baja pero pues ahora sí que a veces nos toca y a veces no pero no es motivo para cerrarse o, o decir, pues hasta aquí llegué y hasta aquí me voy a quedar, sino seguirle buscando por otras partes, ¿no? Y ahorita pues ya se abrieron las puertas eh, localmente en, en, las, en las ligas estas semi profesionales. Entonces se empiezan a abrir las oportunidades. A mí me acuerdo que esas, esas ligas se hubieran abierto cuando nosotros estábamos en nuestro mero momento, nuestro mero, mero tiempo porque hubiera sido una oportunidad grandísima para nosotros, entonces a lo mejor ahorita si esas oportunidades se hubieran abierto a lo mejor nosotros no estaríamos aquí, estaríamos becados en alguna universidad fuera de pero pues así toca a veces a veces todos te favorecen y a veces no, entonces ahora sí que, que no se desanimen y sigan luchando por sus sueños ya tenemos a, a los becados al Chicha, al Chicha y, al, y al Fer y pues que aprovechen esas oportunidades porque no, sobre, no son oportunidades que se le da a todo el mundo. Este, tenemos también al, al, este, al Lucito que igual ya, ya fue selección mexicana, fue convocado a selección mexicana y ahí le sigue dando. O sea, entonces ahora sí que prepararse y siempre exigirse el, el máximo en, en lo que haces porque pues lo más importante no es solo disfrutar, sino, sino tratar de ir mejorando en el
0: diario, ¿no? Chicos, de verdad que te, te había pensado mil cosas. que decirles? Y, y todo, a veces me bloqueo, ¿no? Por tantos recuerdos, tantos momentos felices, para mí son felices. Como les comentaba, el 2015 no me fue bien. <ríe> Llegan ustedes y es... Tienen la oportunidad no solo para ti, tienes la oportunidad de, en este caso los 99 de, dar, de ayudarles a, o aportarles a que logren lo que tú no lograste como jugador y era que como les dije, ganaran esa medalla les digo, una de las películas que vi es unas palabras que le dicen entre entrenador a sus alumnos y fue esas, no que, que él se quedó con las ganas de una medalla, que él nunca la ganó y que no quería que se repitiera que era su oportunidad de, de lograr esa medalla y, a, y de ir a a un regional, el cual no se me dio, como Isabel lo dicen todos ustedes. Eh, en su momento yo me creía capaz de que tenía el talento, pero realmente ya que empecé a entrenar dije, no, pues había mucho más talento que uno, ¿no? Pero tenía el hambre y tenía el sueño y la verdad que ustedes fueron ese sueño hecho realidad para mí. Fue la oportunidad que tuve, les digo, pareciera que no, pero sí me traté de preparar lo mejor posible, de darles más de mi 100% para que ustedes pudieran lograr la meta. Sí me capacité. Me da gusto saber que sí logré llegar a ustedes. La verdad que yo sí tenía esa incertidumbre. Creo que pues, con Edwin había hablado, pero muy poco. Eh, pues con Carlos al principio no teníamos click. Eh, Omar yo sé que tiene un temperamento. Eh, César eh, con Axel. O sea, fuimos rivales, pero eso no quitaba que no pudiéramos trabajar juntos. <coughs> no me arrepiento de nada. Hubo gente como que quiso hacer menos ese triunfo, pero al César lo del César, ganar es ganar y estoy seguro que muchos habrían querido estar en ese lugar donde me tocó a mí, y donde estuvieron todos ustedes. Eh, no quiero hacer menos al profe Huicho, sé que no con todos tuvo click. Eh, no, si no se le invitó no es porque no quisiéramos o no quisiera, simplemente pues no sé en qué términos estemos él y yo, porque la verdad pues yo no le tengo coraje ni nada que se le parezca, en su momento pues no me gustaban comentarios o actitudes de él. Pero pues la puerta está aquí abierta si un día el profe quiere estar en sobreduela. Yo siempre he dicho que yo voy a... que me podré tal vez no llevar con todos, pero pues las puertas aquí están abiertas. Se trata de hacerlo lo más profesional posible. Y regresando a ustedes, pues estoy muy orgulloso. La final, yo nunca dudé. Eh, no me asusté ni me preocupé. Sí me preocupé, pero no me dio miedo de que los chicos van a dar la vuelta. Estoy seguro. 100%. Porque tienen talento y sobre todo tienen mucho corazón para lograr y lo demostraron en cancha se llevaron esa satisfacción, se la van a llevar toda su vida y eso para mí es mi mayor motivación mi, madro, mi mayor satisfacción y gracias a ustedes tuve la oportunidad de estar ahí, gracias a ustedes fui a mi primer regional, hasta el momento el, el único yo no lo cambio por nada ningún momento lo cambio eh, si me río mucho con Abel es que tengo Muchas historias con él, muchas pláticas y pláticas que podrían decirse eh, de alumno entrenador, pero también como amigo con Edwin, Hilberto, con todos ustedes. A lo mejor con Juan, hasta ya, hasta ahorita distancia de nuestras vidas, ya tenemos pláticas más de amigos, porque los considero mis amigos a todos ustedes. Y no lo duden que, que soy su amigo. Soy muy enfadado en redes sociales de Cández sobre sobreduela, pero no lo hago con la intención de ofender a nadie. Es parte del show. De ...la polémica, algunas cosillas que subo... ...lo hace cualquiera... ...yo trato de hacerlo pues a mi manera... ¿no? ...y estoy aprendiendo este medio... ...y chicos estoy muy orgulloso de ustedes... ...me regresaron... ...la motivación de seguir enseñando... ...porque... ...ustedes son para mí el motor... ...inicial porque yo ya no quería... y sincero ya no quería... <coughs> y, ...y... ...me da gusto... ...me da gusto que ustedes me hayan regresado ese motor... ...en algún momento como lo dijo mar ...ojalá nos pudiéramos reunir ya en una cancha a lo mejor dentro de cinco años voy a hacer Juan Carlos, tú que le sabes a la cámara y ando aprendiendo ahí, pues vamos haciendo un documental más chido dentro de unos cinco años y hablar también de a California Sur de ese regional quiero que iban con la frente en alto y les quiero corregir algo <coughs> las oportunidades no se le han acabado a ninguno de ustedes lo acaban de mencionar está Cholleros <coughs> está Pelícanos está Marlins todavía Marlins aunque esté en otra liga esta Huaycura, está Dragones Hay muchos equipos que Si ustedes están jóvenes Canijos, yo estoy viejo y todavía Ando rodando aunque sea las lonjas Pero ando corriendo en una cancha Pero ustedes están jóvenes Jovencísimos Entonces todavía tienen la oportunidad de demostrarle Y de competirle A quien sea Llámese como se llame el jugador Cuestión más de que dejen un poquito Algunas cosas que se respetan Que regresen a motivarse porque puede que ustedes, y estoy seguro, que pueden ser la base de cualquier equipo. Porque hay muchos treintones como yo, que ya van para afuera. Y las rodillas se van cansando, la espalda va doliendo mucho, los tobillos, pero ustedes están enteros. ustedes tienen la facilidad de ir al gimnasio, ir a correr, la playa. Y seguir demostrando que la generación 99-2000 ha sido una de las mejores que ha dado no solo los cabos, si no Baja California Sur y puedo presumir y estar muy orgulloso de que yo estuve ahí no me lo platicaron ni lo vi de las gradas lo viví y si lloré fue porque ustedes me dieron la oportunidad de demostrarme y demostrar que sí podía estar en, un, en el momento y no hacerme chiquito porque no me hice chiquito se le ganó un gran equipo se le ganó a un gran entrenador y aquel que quiera desmeritar ese logro de ustedes está totalmente equivocado, porque así como a ellos no les gusta que se les desmerite, no tienen derecho a desmeritar lo que ustedes lograron. Así que para mí, yo viví una de las mejores finales, si no es que la que mejor, en una Olimpiada Estatal. De verdad les agradezco su paciencia, su tiempo, me da gusto verlos, vivo y viviré hasta el último de mi vida, muy orgulloso de ustedes, gracias por sus palabras. No me da pena decirlo, los quiero mucho, los voy a querer mientras respire y de verdad que quisiera algún día volverlos de frente. echarnos una platicada, una carnita asada. ¿Y por qué no? Sí. ¿Y por qué no? Porque ya, somos, ya son adultos. Ya nos podemos echar legalmente unos tragos sin que la haga nadie de todos. Así que invitamos a doña María. A doña María hay que darle mucho crédito al papá del César, al papá de Juan Carlos. Porque sí los apoyaron mucho. Como lo dijo César, yo con su papá hablé y me dijo... Si mi hijo no va, yo ya no apoyo. Es muy válido, se vale. Creo que cualquier padre lo hubiera hecho. El papá Alberto también por ahí nos echó mucho la mano. De hecho aquí no sé si todavía tenga, ¿no? El caligaz, la playera. ahí atrás. <risa> la espalda no, traer, el no, sé si ya se le quitó, pero miren, te da <risa> conservo la playera, te da conservo la playera, la sudadera, el pants por ahí, la sudadera pues ya no me queda, tú muy gordo. Ya me puse a correr, pero la, ahí está, mira, Caligas Y sin duda alguna, no lo olviden. Todavía pueden ser, sí o sí, yo lo apuesto ante quien sea como aposté aquella vez en esa final que vamos a ganar. Que ustedes pueden ser la base de Cholleros, Pelícano, Guaycuras, quien sea, Marlin, cualquiera de SIVAPAC. LVP a lo mejor está un poco más complicado, ¿no? Porque ahí ya hay otros intereses que complican más. Pero de esas dos ligas... Yo lo firmo y apuesto por ustedes con los ojos cerrados que pueden seguir compitiendo. Sí o sí, pero ustedes lo saben. Hay que entrenar, hay que ser disciplinado y dar el más del 100% y sobre todo lo que sé que no lo que sé que les sobra, muchísimo corazón. Los quiero mucho cabrones. De verdad que estoy muy orgulloso y gracias por estar aquí en el programa. Son cinco años de aquella hazaña, porque es histórico y se lo merecen este espacio que no sé quién más lo abra, pero me siento muy orgulloso de que hayan aceptado conmigo. Muchísimas, wow. muchísimas gracias.
5: Igual, wow, muchas gracias
0: por este tiempo. Ánimo, ánimo. Muchas gracias, profe. Primeramente yo, y a todos los que nos siguieron y comentaron, muchas gracias. los voy a invitar a que ahorita voy a editar para que se escuche también en el Spotify, en el Apple Podcast, en Google Podcast. Lo voy a subir también al, al, al YouTube, el canal de Sobreduela. Los invito a que a todos los que siguen a los chicos, sus amistades que sigan el canal de Sobre Duelas, le den like, se suscriban, activen la campana de notificaciones. Como les dije, con uno que me escuche, me no voy por bien servido. Yo no soy un experto, ni soy el dueño de la verdad, pero me gustó este proyecto y le vamos a dar hasta que tope. Así que chicos, muchas gracias, no les digo adiós, sino hasta pronto y nos vamos a volver, sí, Dios. nos vamos a volver a ver, si Dios quiere. Cuídense mucho y saluden a sus familias. Y gracias por el apoyo. Y el chamito no pone. <risa> no, el profe, Camito no, no pone, pone yo. yo. No, no,
2: profe, ¿No espacio. Yo pongo la Gracias. casa vale. para Ya,
0: ya dijo. No, dijo. No, vamos, ya saben a todos que suele, O apágale.